0: luistert naar de Jumpstart-podcast, de splitting nieuw podcast van Nederlandse bodem over videogames. Ik ben Julian Burford. En ik ben Emiel van Haal. Het is vandaag 29 september 2020 en deze week hebben we het onder andere over Microsoft en Bethesda. We zijn nog niet uitgepraat: PlayStation en Konami, Amazon, Luna, Series S en X, hands-on impressions van de media en een terugblik naar de current gen in het algemeen. En ik heb uh, heel veel games gespeeld, uh, maar vooral Mafia Definitive Edition heb ik uitgespeeld. Dus daar gaan we het ook over hebben. Maar voordat we daaraan beginnen,
1: before we jumpstart, how gaat het, Emiel? He, ja man, het was echt weer een hele maffe week. <laughs> ik heb het idee dat ik de laatste tijd alleen maar maffe weken meemaak. Oh ja, wat nu uh, dan? Ja, nu... Uh... Uh, ...mijn vrouw uh, die had uh, een behoorlijk kuchje ontwikkeld. Oh -oh. Dus ik ben uh, afgelopen maandag uh, naar de coronateststraat uh, gereden. Dus, oh? Uh, ja, ze toe, hebben vanavond uh, de uitslag gekregen. Gelukkig negatief, dus ze heeft geen corona. Okay. Ja. Maar als maar je op de achtergrond is dan wel zo eng. af en toe uh, een hond hoort blaffen... ...dan is dat uh, mijn vrouw <laughs> die haar hoest probeert te onderdrukken. Uh, Oké. Okay. <laughs> ja. Nee, maar het was wel, uh, het was maf, man. Ik, de eerste ja. keer dat ik in zo'n teststraat stond, ik, was, ik schrok ervan hoe druk het was. Oh, het is gewoon ja. echt alsof je... Uh, nou, niet dat ik dat ooit zou doen hoor, maar op zo'n vrijdagavond zeg maar uh, rond zes uur door de McDrive gaat. Nou, die wachtrij, die staat daar ook. Dat is echt bizar. Wauw, ja. ja.
0: Ja, ik, ik weet niet uh, hoe die straten eruit zien. Ik ben nog niet geweest. Ik heb er nog ah, je, geen kuchtje Je, je rijdt eigenlijk door gehad, door... maar...
1: Je rijdt door een soort partytent. En daar dan in die partytent moet je even stoppen. Dan komt er zo'n vrouw uh, er naar, je, naar je Zijn er ook mensen in toe.
0: van die uh, gele uh, hazard suits ja. en zo?
1: Ja, ze zijn helemaal netjes uh, uh, ja, beschermd gekleed. En ja. dan uh, wordt er op het raampje getikt, raampje naar beneden. Hoppeté, zo'n uh, zo enorme wattenstaaf achter in je neus en in je keel. <laughs> en dan... Uh, Kun je weer doorrijden?
0: Ik ik gehoord dat, dat
1: hij dat... een praatje, je, zoekt, dus je moet niet zeggen, nou, hallo uh, en uh, hoe gaat dit? Nee, nee, het? Nee, gewoon uh, raampje naar beneden, hoofd omhoog, hop het je erin. Ik echt, ik, uh, ik
0: hoorde van iemand anders die hem ook al had gedaan, zo'n test dat die wat echt gewoon bij bij hem ging het in de neus. Um, ja. Maar dat hij gewoon letterlijk, uh, hij zei, ja, ze, gaan, ze poken hem zo ver dat hij eigenlijk gewoon je brein bijna pookt.
1: Uh, ja, het is, ik, stond, want ik, ik stond ernaar te kijken, want gelukkig was het natuurlijk niet bij mij, maar bij, bij, bij mevrouw. Maar ja. hij gaat diep, jongen. Ja, niet oe. normaal. Maar zij voelde ja. hem dus eigenlijk uh, meer achter in haar keel kriebelen dan okay, achter de oogbal, om het ja, zo ja, maar te zeggen. Maar ze vond het wel meevallen, dus dat ja. was wel... Gelukkig geen corona dus. Nee, mooi man. En hoe is het met jou?
0: Ja, um, goed. Um, insane week. Voor mij ook, want uh, ik heb een pc. Het is gelukt. Wauw. Wow. <laughs> ja, um, ik, weet je, ik, allereerst, uh, het is vet. Um, er zijn ook dingen die niet zo vet zijn... Maar goed, de, aan het einde van de podcast... dan uh, ga ik daar nog genoeg over uh, uitweiden... over mijn hele PC-building experience... en hoe dat eigenlijk nou... want dit is eigenlijk mijn eerste echte gaming PC, Dus ik
1: ervaar oh, het ik allemaal benieuwd. Ik ben benieuwd naar je ervaringen. We hadden afgesproken dat we het er vooraf niet over zouden hebben. Dus ook voor mij ja. is het zo helemaal nieuw. Dus uh, nee, ik ben benieuwd, man.
0: Ja, dus nou ja, goed. Daar ga ik het ook zeker over hebben. Later. Maar... Um, we gaan beginnen met het nieuws, Emil. Yes. Want uh, het is niet zo druk deze week. Ook niet nee. erg om even wat rustiger te hebben. Um, nee. It's been crazy, natuurlijk. Maar um, goed, vorige week natuurlijk. Het enorme, uh, ja, de the, the big bomb uh, die even viel. Natuurlijk Microsoft en Bethesda. Ja, en... ja dat we je ontkomen aan. Nee, precies. En goed, we zijn nu een weekje verder... Um, ik heb nog twee punten opgeschreven die we eigenlijk een beetje over het hoofd hebben gezien. Ik denk ook media in het algemeen, uh, ook wat ja. dingen. Maar ik, misschien wil ik ook even aan jou gewoon even de vraag stellen van... Hoe, uh, alles heeft nu een beetje kunnen bezinken. Um, heb je nog wat toe te voegen eigenlijk? Of ja, wat vind je er nog steeds van?
1: Ja, nou ja, een beetje terugkijkend op wat er gebeurd is. Um... Ik vind het echt insane, nog steeds. En ik krijg heel sterk het idee... dat het Microsoft absoluut geen windeieren heeft gelegd. Um, dat het de hele discussie van Microsoft Has No Games... Uh, dat dat ook een beetje voorbij is met, met, met deze aankoop. En dat je best wel merkt, zeg maar... dat door deze aankoop het qua content in ieder geval... iets meer een evenredige uh, strijd is geworden met Sony. Hoewel ik wel vind dat... De kwaliteit van de Sony-games in het algemeen wel een lat hoger ligt dan die van Bethesda. Maar het ontloopt elkaar niet zoveel meer in verhouding hoe het eerst was. Ja. En ja, dat Microsoft wel een enorme stap heeft gemaakt in die strijd. Want ja, het, het valt mij op hoe opeens Microsoft positief in, in, op social media erin uh, in naar voren komt. En, en bij media outlets, waar het voorheen toch eigenlijk altijd een beetje negatieve stemming heerste rondom Microsoft, zie je nu dat iedereen een klein beetje aan het draaien is. En ik denk dat dat wel goed is. Overigens ook voor de Sony gamers, want uh, Sony moet harder gaan lopen. En dat is alleen maar goed voor iedereen. Uh, dus, nee, ik ben er heel blij mee met deze aankoop. Ik denk echt dat ze een ja. grote stap hebben gemaakt.
0: Ja, precies. Ik, ik denk ook zeker we gaan deze next generation er echt heel anders in dan uh, deze ja. gen en, uh, ik bedoel deze uh, gen is xbox natuurlijk met een blunder begonnen eigenlijk en daar zijn ze eigenlijk zou je pas zeggen vorig jaar misschien een beetje uit uit de, uit de put gekropen ja. Um, maar ja ze, ik, ik heb er zin in ik, ik moet ook zeggen na deze announcement na eigenlijk toch de showcases van PlayStation en Microsoft. We hebben alles al wel zo'n beetje gezien. Nou, we komen er nog wel een beetje op terug bij Sony. Maar we hebben heel veel gezien. En ja, man, ik ben excited voor next-gen. I'm ready, weet je wel. Ja. En um, it, ik weet niet. Dit geeft ook gewoon wel een mooi startschot of zo. Um, allemaal.
1: Ja, dat is het. Maar je merkt wel... en daarom vond ik de timing ook wel goed. Je kreeg nu een soort van kookpunt... in, in dat hele hype gebeuren rondom die next-gen consoles. Ja. En dat is wel mooi... want dat heb ik wel te lang gemist. O, oh, zeker. Ik vond, ja. vond ik echt heel tammetjes van alle twee. Ja. Uh, maar ja, met dit nieuws was het echt in één keer... hoppatee, nou, nou schaal ik even een versnelletje hoger. En dat, dat was wel goed om te zien. Ja, zeker. Dus
0: goed, de dingen die we eigenlijk vergeten zijn uh, te noemen... En uh, ik wou toch nog even zeggen... is dat namelijk met de aankoop van Bethesda... Um, goed, ze hebben natuurlijk de IP... ze hebben de, de studio's... ze hebben de mensen... Uh, talent die er natuurlijk werkt... maar... Um, ZeniMax heeft ook nog twee... hele mooie... products in hun lijn... en dat zijn namelijk de game engines. Ja. En uh, het zat me toch een beetje... Ik, ik begon toch een beetje te denken van... oh shit... We hebben namelijk uh, id Tech. Dat is eigenlijk de engine waar ja, alle Doom-games op worden gebouwd... en bijvoorbeeld Rage en zo zijn er nog een aantal andere games. En we hebben de Void-engine waar uh, Arkane bijvoorbeeld veel mee werkt. Uh, ik, ik meen dat Dishonored 2 en Prey daarin zijn gemaakt... wat ook echt prachtige games zijn. En ja. die twee engines... Ja, weet je? Het is net zoals um, bij Sony heeft... Um, God, hoe heet die studio nou? Uh, Guerrilla Games. Die heeft natuurlijk uh, hun engine, waar ik dan ook even de helaas de naam van ben vergeten. maar Geen idee hoe dat ding heet, maar ze hebben inderdaad een goede engine. Ze hebben een hele goede engine en die engine die gaan ze ook sharen met andere developers. Andere devs en studios mogen daar gebruik van maken.
1: En, ja Was dat niet die engine ook die... Uh... That's trending. Dat's nou, trending, ja. Kon even niet op, uh, ja. op zijn naam. Komen. Oh, hoe heet hij nou? Dat pedante mannetje.
0: Uh, Kojima. Kojima, ja. <laughs> Kojima.
1: Ja, die heeft die engine ook gebruikt.
0: Ja. Precies. En um, ik, weet je, om toch even ID-tech en die Void-engine in je portfolio nu te hebben. Dat is wel nice hoor. Um, jij, jij zei het vorige week al een beetje van: stel je voor um, Halo in. ...gemaakt door de makers van Doom. Nou, denk ik niet dat dat per se een, een goed idee is... ...maar um, die engine is wel echt prachtig voor first-person shooters. Uh, ja, zeker. Um, dus ja, ik zie daar ook nog wel wat uh, dingen in gebeuren.
1: Kijk, andersom hoop ik overigens wel dat het uh, omgedraaide ook waar is... ...want uh, ja, die id Tech uh, is een uh, hele gave engine... Uh, maar Bethesda zelf uh, heeft natuurlijk qua engines ook nog wel een uitdaging. Als je ziet, oh, yes. uh, ja. de problemen bij Fallout uh, komen Klopt. toch heel veel vaak voor uit die engine. Nou, het zou mooi zijn als Microsoft zegt van... joh, uh, die engine die wij gebruiken voor Fable, uh, gebruik maar. Ja, precies.
0: Ja, kijk, dat is het mooie. Is dat nu worden resources kunnen geshared worden tussen alle studio's van, uh, van Xbox. En ja... Daarmee wordt iedereen gewoon rijker. Het is win-win. Ja. Uh, voor nee, iedereen. Nee, um, een ander ding... wat ik echt... Uh, ik kon me het nog wel herinneren... maar ik, ik denk dat heel veel mensen het vergeten waren. Uh, waaronder ik. Maar... Um, vorig jaar op de E3... toonde Bethesda namelijk een... Um, een gepatenteerd... cloud streaming SDK... Uh, genaamd Orion. En uh, het was een klein Vrij korte presentatie, maar wat ze eigenlijk zeiden is dat ja, wij werken al jaren aan deze tech, uh, soort cloud streaming tech. En goed, zij hebben daar een patent op en het schijnt echt ja, de shit te zijn, volgens hun dan natuurlijk. Maar uh, games zouden echt op Mac settings kunnen draaien met maar echt minimal bandwidth. En goed, die tech die heeft Microsoft nu ook in hun belt, dus. Ze kunnen dat wellicht, die patent en uh, alles, ook weer integreren met Xcloud, waardoor Xcloud ook weer beter wordt.
1: Ja, dat is een hele interessante combinatie. Ik ben ook heel benieuwd wat dat gaat opleveren. Ja. Um... ja in die zin, zeg maar, het is echt gewoon een hele goede move geweest die op meerdere fronten gewoon sens maakt. En ja, ik heb er echt hogere verwachting van. Denk wel dat het nog even gaat duren voordat we echte vruchten kunnen plukken. Maar ja, als het helemaal begint ja. te lopen... dan weet ik zeker dat we uh, genoeg hebben om naar uit te kijken. Ja, zeker. Wat is er nog meer gebeurd, Emiel? Nou, ook een beetje in reactie op dat betesten gebeuren... Uh, merkte je toch ook wel uh, dat uh, PlayStation Gamers uh, een beetje... Waren hungry. Nou, ja, <laughs> ik wou zeggen onrustig, maar dat was het niet. Uh, maar... Ja, zij, zij willen ook graag zo'n soort move zien vanuit uh, uh, Sony. Um, nu hebben ze natuurlijk uh, met het aankoop van Insomniac uh, destijds wel ook al een grote move gemaakt. Ik bedoel, dat is ook niet echt een kleine studio. Alleen, uh, ja, mensen willen meer. En uh, je merkt ook dat mensen het ook al fijn zou vinden als Playstation een studio zou aankopen of een uitgever die heel erg past bij uh, Sony. Ja. Um, waar je dus ziet dat Microsoft zeg maar ook... Amerikaans of Canadees bedrijf als Bethesda of Sony Max dan koopt, zou het sense maken als PlayStation bijvoorbeeld een Konami zou inlijven. En ja, Sony-fans uh, op social media die, uh, die schreeuwen erom. Ja, ja ik, op zich. Er, er, wat waren vind nog, je
0: de er waren ook. Ik weet niet of er petities waren gemaakt, maar de. request was daar, yeah, ja, absoluut. Ja,
1: ongetwijfeld. Ik, maar wat, uh, wat, wat vind je van zo'n. Uh, stel dat het zou gebeuren? Ik
0: zou het een perfect fit vinden voor PlayStation. Zeg maar waar ik inderdaad Bethesda perfect vind, passen bij Microsoft, vind ik ja. Konami eigenlijk. In heel, many, heel veel ways is het al synonymous met het merk PlayStation, vind ik, Konami. Um, ik bedoel, denk natuurlijk aan de Metal Gear franchise. Wat volledig, um, nou ja... Het is niet echt platform-exclusive, maar zo kijken mensen er wel naar. De originele games waren natuurlijk op de PlayStation 1 en de PlayStation 2. Daarna werden ze geport naar andere uh, consoles, maar ja... It, ik vind het passen. Um, net zoals dat... Kojima, denk je
1: ook PlayStation... denk je niet de Xbox, snap je? En... Uh, nee, maar bij Kojima... stip je natuurlijk wel iets aan... wat een beetje... Ja, een beetje wrang zou zijn bij Konami, denk ik. Want hij is daar natuurlijk op een hele slechte manier... Uh, ja, Ko recht...
0: Kojima is out of the picture.
1: Ja, toch? Ja, ja. Als, als Konami... dan, dan moeten ze die, op, die samenwerking met Kojima opzeggen. Um, ik weet niet of ze daar heel erg rauwig om zijn. Ik bedoel, uh, Death Stranding, hoe bijzonder die game ook was, die heeft het ook niet bijzonder goed gedaan. En heeft schijnbaar wel bijzonder veel geld gekost. Dus ik weet niet of Sony nog heel snel hem een keer de vrije hand gaat geven. Maar um, ja, als ze daaruit kunnen komen, ja, ik vind het ook wel een goede fit. Het zijn wel inderdaad uh, Want de dan... games die je vaak op Sony terugziet. Maar aan de andere ja. kant, Konami, ik weet niet, is het überhaupt te koop? Nou, kijk...
0: Konami is best wel een ingewikkelde, inderdaad. Want Konami is niet... Uh, meer echt een gamecompany. Nee, <laughs> hey, uh, absoluut. Ze maken uh, van die... hoe heet die dingen? Die gokmachines... Uh, in, ja. in, in China. En zelfs medical equipment. En... Uh, ja, het, het is een heel... raar bedrijf, eigenlijk. En aan de ene kant hebben ze hun medische takken... aan de andere kant hebben ze de, de gokhallen. Uh, en ja... De enige game die ze naar mijn weten nog uitbrengen en maken is uh, PES. Uh, ja. Dus <laughs> wat koop je dan eigenlijk, weet je wel? Um, ja, dan zou je eigenlijk alleen... Ik denk eigenlijk dat je dan niet Konami koopt... maar je wilt de IP's van Konami misschien overkopen. Dat is, maakt misschien meer uh, sens...
1: Ja, dat, maar dan zou je het inderdaad kunnen teruggeven aan Kojima, als je het op die manier zou doen. Dan zou je het,
0: ja, dat zou dan kunnen. Dus dat je Alleen, met op een license zeggen, koopt, ja. en uh, wat hebben ze nog meer, Silent Hill, natuurlijk.
1: Ja, nou ja, kijk, wat wel is, Konami is wel een beursgenoteerd bedrijf, zover ik weet. Dat maakt dat soort uh, aankopen altijd een beetje lastig, want dan is het niet een kwestie van... Uh, millions, maar billions. Ja, en dan heb je ook aandeelhouders moeten daar wat van vinden. Terwijl ja, ja, nou, bij ja. Bethesda, dat was een van de weinige nog uh, privately owned studios. Ja, uh, in ieder geval, er zijn er meerdere, maar niet van die omvang. En ik denk dat dat het wel redelijk uniek maakte. En dat daarom Microsoft er ook veel geld voor neergelegd heeft. Want ja, die kans krijg je niet vaak. En als Sony Konami wil kopen, ja, daar, daar, daar komt veel meer bij kijken. Ja. En ik denk dat dat het ook gewoon heel erg moeilijk maakt. Plus... Ik vraag me ook af of Sony de mogelijkheden heeft uh, om zo'n aankoop te doen. Want dan heb je het over serieus heel veel geld. Sony is een heel groot bedrijf en PlayStation is heel, veel, uh, heel erg succesvol. Maar mm -hmm. als je binnen Sony kijkt, zijn er ook genoeg onderdelen die niet zo succesvol zijn. En overal is het toch PlayStation ja. die de boel een beetje drijvend houdt. Ja, ik vraag me ja. af of zij 7,5 miljard voor iets kunnen gaan neerleggen.
0: Ja. Kijk, als ik even een studio mag noemen waarvan ik denk van dat vind ik plausibel. Mm -hmm. En ook een goede aankoop. Dat zou bijvoorbeeld Bluepoint Blue uh, ja. Games zijn. Dat vind ik een um, hele goede. Die, die, die zijn nu natuurlijk bezig met die Demon's Souls remake. Die hebben hiervoor die. Uh, uh, God, Last Guardian? Nee, hoe heet die andere game? Um, Shadow uh... of the Colossus. Um, een remake daarvan oh, gemaakt.
1: Ja. En die Uncharted collectie hebben zij ook gemaakt.
0: Ja, precies. Dus ook Bluepoint is, um, ja, is, is een heel trouw... Weet je, zij werken met Sony al jaren.
1: Ja. En
0: uh, het is eigenlijk hetzelfde als met uh, Microsoft, die ook pas na, wat is het, uh, zes jaar heeft besloten, we kopen Playground Games. Ja.
1: Waarom zou Sony dat niet doen met Bluepoint? Ik denk dat Bluepoint uh, heel veel sens maakt. Alleen ik denk dat het probleem is voor de Sony-fans... dat het niet van die omvang is. Zij willen graag ook zo'n move zien van, van ja, Sony. Ja. Dat ja. past helemaal niet. En ik een denk ook
0: Dat of zo. Dat zou ook een goede zijn. Ja, maar ja, je, <laughs> uiteindelijk
1: denk ik... Um, dat Sony er beter bij vaart... om inderdaad wat jij zegt, zo'n blue point. Vind ik veel meer cent maken. Is betaalbaar. Ja, heb je een zeker. band mee. Kijk, ik moet wel zeggen... Um, ik, hebben zij... Een originele game ooit gemaakt? Nee, volgens mij niet, hè?
0: Nee, maar ik, ik, laat ik zo zeggen... Ik zie Allee, niet waarom ze dat niet zouden port. kunnen doen.
1: Ja, dat ik... Ja... Um, kijk, als je een port maakt... Of je maakt port, een... een remake, Lima...
0: vind ik wel heel erg... <laughs> dat, nou, is, nee, ja. dat is niet wat ze doen.
1: Ze maken wel echt games opnieuw. Nou, ze, ze doen beide, hè? Ze doen ook wel ports, want bijvoorbeeld Titanfall die is naar de uh, PC gebracht door Bluepoint.
0: Ja, oké. Okay. En, en goed, inderdaad, Uncharted Collection is meer een, een remaster. Maar als we kijken naar Shadow of the Colossus en ja, nu Demon's Souls, ik Ja, bedoel... dat is echt een
1: andere orde, inderdaad. Maar ik bedoel daarmee te zeggen... ze hebben niet zelf een gameconcept, game mechanics ja, ja. tot nu toe ontwikkeld. Nee. En ja, weet je, mooie plaatjes uh, op het scherm toveren, dat kunnen er meer. Alleen, ik vraag me wel af, zeg maar, van is Bluepoint in staat om een nieuwe IP uit de grond te stampen. Ja. Dat vraag ik me af. Aan de andere kant, als je gewoon kijkt naar wat ze doen... dat doen ze goed. Ja. Kijk je naar ja. de IP's die Sony heeft en die dormant zijn... de wat oudere IP's... Ja, dat zijn er ook een heleboel. Socom. zo hele mooie... kan ja. terug, bijvoorbeeld. Nou, dat zou je prima door Bluepoint Of um, Resistance... Ja. Of
0: een oude Killzone weer helemaal uh, remake, Weet je wel, dat is ook het ding. Sony kan wel weer een first-person shooter gebruiken. Ook. Ja. Um, ja, nee, zeker. En kijk goed, ze doen het al. Ze doen het al heel lang voor Sony. Maar misschien toch maak je dan ook fans blij met door te zeggen... van, hey, We hebben nu ook echt gekocht. Bluepoint is nu van ons, weet je wel.
1: Ik, ik, ik zou het doen. Dat vind ik veel logischer dan Konami. En een andere developer die ik... Ik zou het heel jammer vinden als het gebeurt. Uh, maar het zou ook wel sens maken. Is een uh, Remedy Games. Oeh, ja, <laughs> ja die, dat vind ik pijn doen dan. Want, ja, dat vind ik ook uh, pijn doen. Dat, dat vind ik echt de studio die... Nou, eigenlijk... heeft om onafhankelijk te blijven.
0: Ja, ik moet ook zeggen. Ik vind het eigenlijk toch niet zo heel veel sens maken. Want, nee? Nee, want... Um, Sony heeft al... Alle studios die Sony heeft, doen dat wat Remedy doet. Is die third-person action game, zeg maar. En Of om er nou nog zo'n studio erbij te kopen. dat Ja, ik weet niet. Ik zou dan eerder inderdaad gaan voor een studio... die echt wat anders, andere games maakt. Zoals een first-person shooter of zo. Uh, Komt nu even niks in me op welke studio dat dan zou moeten zijn. Maar... Um, ja. Goed, ik, ik, Remedy is nu ook independent ja. um, en ik, ja, ik denk dat ze daar redelijk wel blij mee zijn. Ja. ja we moeten het zien, Alan Wake, uh, dat zou, laat ik zo zeggen, dat zou best wel, uh, dat doet de Xbox-fans wel uh, pijn als die, die sequel ineens dan een Playstation-exclusive zou zijn.
1: Ja, ja, tegelijkertijd, want ja, je noemt nu het, het voorbeeld van Alan Wake. Ja, het is een van mijn favoriete games van de uh, vorige generatie. Mm -hmm. um, tegelijkertijd is het een game die niet een enorm succes is geweest. Hetzelfde nee. geldt voor Quantum Break. Um, min ja. of meer ook een beetje voor control. Kijk, Remedy, hoe gaaf ik hun games ook vind, die. Hebben gewoon nog niet echt een superhit gehad. Ja, Max Payne. Maar, ja, dat, ja, maar het ding geleden. is,
0: daarom vind ik Remedy zo goed. Ik vind hun games... Ik, ik vind het veel meer uh, arthouse. Uh, ik vind het veel slimmer Eens. dan de meeste over de top blockbusters, zeg maar. Ja, met uh, name
1: de verhalen vind ik altijd ja. heel erg goed. En ik vind ze... Klopt. Kijk, die van Sony zijn ook goed. Zo'n zo Uncharted en... Uh, ja, maar Chartered
0: is... Uh, hoe heet dat? National Treasure. Weet je wel? Dat is... Ja, in de kern wel, maar het is goed,
1: het is goed uitgewerkt. Het is supergoed,
0: maar het is meer zeg maar, wat ik, wat ik zei, dat is meer Hollywood en wat um, ja. Remedy doet is meer Art House um, anders, ja. <laughs> en ik hou daar wel ja. van. Nee, nee, ik bedoel, nee, Alan ik Wake ook. is natuurlijk superdik geïnspireerd op uh, Twin Peaks, wat nou ja, gekker wordt het bijna niet van de van David Lynch. <laughs> um, nou ja, dus da dat is
1: het wel zo. Uh, wat uh, waar uh, ja, een Naughty Dog misschien dan de, de, de Steven Spielberg is van, van de games-industrie. Is Remedy zeker de David Lynch? Van uh, ja, uh,
0: ja, de ja. Games precies. ja. Um, goed, nu we toch over waar het net over Konami en remakes en studio's. Ja. Uh, surfaced een, een, een rumor. En ik, ik heb het idee dat ik deze rumor al eerder uh, voorbij heb horen komen.
1: Ja, we hebben hem volgens mij ook al een keer heel voorzichtig aangestipt... in een van de vorige afleveringen.
0: Ja, maar goed. Nu toch wat meer geluiden weer. Uh, namelijk dat er Metal Gear Solid uh, wel eens met een remake uh, zou kunnen krijgen. Uh, sterker ja. nog, dat die al een ontwikkeling zou zijn. Dus... Um, volgens Red Gaming Tech, een YouTube-kanaal... Ja, goed, ik, ik ken het niet, maar... Uh, schijnbaar is het een bron die vaker uh, leaks heeft gehad... die accuraat bleken te zijn. Ja. Is er dus een Metal Gear Solid remake in ontwikkeling... exclusief voor de PlayStation 5 uh, en PC. En um, goed, ik weet het. Remakes, another one. Ik, yep. ik moet zeggen... Ik weet dat we het ook al eerder over hebben gehad. Toen uh, Ik weet dat jij er helemaal geen fan van bent. Maar nee. ik moet toch zeggen... dat er af en toe komen er echt goede remakes uit. Zoals bijvoorbeeld die Resident Evils. Um, en goed, Mafia. Waar ik het later nee. over ga hebben in de episode. En ja, van de ground-up Metal Gear Solid... wat ook echt een oude game is... Um, die is Hij is natuurlijk al een keertje geremasterd voor de Gamecube, maar dat is de laatste versie ja. ook. Um, ja, het is een classic, maar ook die Gamecube versie en die Playstation 1 versie, die zijn moeilijk om nu te spelen, hoor. Dus als in die top-down ja, camera view, klankie besturing. Stel je nou gewoon voor dat die game gewoon modernized wordt en uh, over-the-shoulder gameplay. Ja, ik count me in. Uh,
1: dat wil ik wel. Ja, ik weet alleen niet of die exclusive gaat worden. Uh, en dat link ik een beetje aan een rumor die op een gegeven moment ook ro de ronde ging rondom Silent Hill, waarin uh, Konami blijkbaar had gezegd joh, Sony, prima. Want, uh, die wilden ze, Silent Hill wilden ze gaan laten maken door Sony Japan, als ik me niet vergis. En daarvoor zou uh, Konami hebben gezegd nou prima, jullie mogen onze IP gebruiken, maar niet voor full exclusive. Dus dat het mocht een timed exclusive zijn, maar niet een full exclusive. Um, ja, ja. Dus als ze dat zeggen voor Silent Hill, dan kan ik me zomaar ook voorstellen dat ze datzelfde argument gaan gebruiken bij Metal Gear Solid. Ja, goed. Goed, de, de uh, Red, Tech, Red
0: Gaming Tech die dit dus leaken, die zeggen dat het voor de Playstation 5 en PC komt. Maar goed, zoals ja. wij al hebben geleerd als dat bekend is, kan het ook gewoon betekenen dat het timed exclusive is. Net zoals ja. Final Fantasy en al die andere games. Dus, uh, ja, je kan wel eens gelijk hebben dat het later naar Xbox komt. Dat kan.
1: Het zal moeten blijken. Maar uh, al met al lijkt het me wel uh, leuk. Na trouwens, nee. Nee, ik hoef geen remake. Ik wilde zeggen, het lijkt me leuk omdat het Metal Gear Solid is, maar nee, man. Kappen met die remakes. Het... Ik vind het gewoon <laughs> zo weinig toevoegen. En ik snap wat ja. je zegt, hoor. Het kan, het kan ook zeker goed zijn. Alleen... Ik ben gewoon heel erg bang dat als die remakes maar blijven verkopen, dan gaan we ook alleen maar remakes krijgen.
0: Nou kijk, ik, ik moet toch zeggen dat ik een beetje er anders in sta, want heel veel van die games, die zijn echt oud en heel echt ontzettend veel mensen hebben die gewoon hebben Metal Gear Solid nooit gespeeld, die nu gamen. <laughs> ik bedoel wij hebben hem gespeeld, maar wij zijn ook 30 jaar. Over ja, de ja, ja. dertig. Dus, um, weet je, er zijn nieuwe gamers die dan toch classics kunnen ervaren uh, in een nieuw jasje. En dat vind ik eigenlijk toch ook wel leuk. En het is niet dat elke game een remake krijgt. Het zijn ook de beste games die remakes krijgen. En ik weet niet, uiteindelijk heb je dan een soort van, ik weet niet, een mooie criterion collection. Weet je wel, van ah, dit zijn de classic games van back in the day. En hier zijn ze helemaal fully remastered. Um, nou, ja, misschien beetje. ben ik daar
1: nog wel een beetje gevoelig voor dat als een game oud genoeg is dat ik het dan wel oké okay vind ja. maar, bedoel, wie zit er nou te wachten op een, een remake van uh, Bioshock een remake van uh, Batman Arkham Weet je wel, denk ik, ja, nee, nee, nee dat klopt nee, nee, nee. Dat is een beetje, over dat 30 je jaar uh, wil ik je nog wel een keer horen hierover maar, maar niet uh, alsjeblieft de komende vijf jaar
0: Nee, exact. Ja, want ik, ik heb hem niet eens opgeschreven, maar ik hoorde vandaag alweer ook een andere rumor dat uh, Need for Speed per Pursuit een remake krijgt. Ja, dan denk ik ja, van ach. ja, die game is uh, niet eens zes jaar oud of zo. Of die game is net zes jaar oud. Dus dat vind ik ook al te vers.
1: Ja, nee, <laughs> uh, precies. Maar
0: ja, klopt. Da daar heb je wel uh, een punt. Wat is er nog meer gebeurd Emil?
1: Nou, uh, Amazon die heeft een nieuwe cloud gaming service gelanceerd, genaamd Luna. Um, en daarmee ook een beetje de concurrentie aangegaan, onder andere met een, uh, een Game Pass of xCloud. Um, dus dat is wel interessant. Om en Stadia. Name... Natuurlijk. En Stadia. Is... Oh, die vergeet ik steeds. Maar Iedereen vergeet Stadia. <laughs> ja, maar... <laughs> maar dat maakt niet uit. <laughs> het is zeker wel. Maar het is, dit kan wel heel interessant worden, want ik kan me nog heel goed herinneren. Volgens mij was het quote op een gegeven moment van Phil Spencer, die op een gegeven moment heeft laten vallen van ja, weet je, wij, wij beschouwen Sony niet echt als concurrent. Uh, eerder Amazon, Apple, dat soort bedrijven. En als je kijkt naar die cloud uh, gaming service, ja, dan heeft Microsoft er in, met Amazon wel een, uh, een concurrent bij, die zich in één ja. keer uh, heel erg aan het manifesteren is. En ik moet ook zeggen, redelijk goede deal. 6 euro per maand. Vind ik niet duur. Nee, dat is, is heel goedkoop.
0: Dat is even duur als ja. een
1: uh, Amazon Prime. Dat is ook zes. Ja, Amazon Prime is ook spot goedkoop. Ja, dat, ah. dat is, dat, Amazon doet dat goed hoor. Uh, maar voor die 6 dollar per maand zou je dus onder andere krijgen... 4K op 60 frames per seconde voor selected titles. Wat dat dan ook mag betekenen, maar in ieder geval niet alle titels. Het zou werken op uh, PC, Mac en iOS... Um, ik ja, dat is even eigenlijk even wel met. gek. Mac is dan weer heel gek, want dat kan toch niet? Want... Nou,
0: het, het gek is, is dat ze juist zeggen iOS first en and Android later. Maar dan denk je van ja, hoe komt deze dan wel op iOS? Maar xCloud niet.
1: Nee, ja, maar, ja, maar hetzelfde geldt voor Mac. Dan denk ik, ja, Apple is toch zo anti-dit? What's up? Ja, dus, geen nou, idee ja, wat daar gebeurt. Ja, dat, uh... nou, meer dan honderd titels. Onder andere Resident Evil 7, Control, Panzer de Goon. Blake uh, de The Search, uh, Oh ja, ja Ukaleli uh, en Grid. Dus dat zijn. Uh, ja, ja. leuke le 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 titels. En meer dan 100 voor, dat, voor die prijs. Prima. Je mag op twee devices tegelijkertijd spelen. Dat vind ik wel heel erg nice. Uh, ja, en dan hadden ze iets gezegd dat losse game channels als pakketten worden toegevoegd. Ja, dat is wel de
0: interessant. Dus hebben bijvoorbeeld.
1: Ja, Ubisoft dan zegt: je mag onze games ook spelen via onze Ubisoft Portal. En dan moet je 6 euro per maand extra betalen. Maar dat is dan wel geïntegreerd in die Luna-service. Dus,
0: ja. ja. Dus je koopt eigenlijk een soort van... Uh, ja, letterlijk kanalen. Um, en ik zie dat eigenlijk ook wel leuk werken. Want ik vind het wel een leuk concept. Want stel dat je inderdaad meer channels kan toevoegen aan, uh, aan, aan Luna. Waarbij je, weet ik veel, hier is de ea ...kanaal voor nog een zes. Hier heb je, weet ik veel... Um, ja, ...ik wou Bethesda zeggen... ...maar dat gaat niet meer lukken, denk ik. Doen, maar... <laughs> uh, nou ja, goed. Noem een andere developer, weet je wel. Dat je, zeg maar, allemaal channels hebt... Uh, ...en dat je een beetje kan... ja, ...pick and choose. van. Uh, ik heb nu zin in uh, deze selectie van games... ...en ik heb nu in, in die uh, selectie van games zin... En ja, wat je zegt, 6 dollar per maand is het overigens. Het is nog niet bekend wanneer dit naar Europa komt. Het is voor op het moment ook alleen in beta in Amerika. Maar um, ja, dit, laat ik zo zeggen, ze doen het al beter dan Stadia.
1: Ja, ja kijk, we moet, moet nog even in werking zien. Alleen, uh, ja, dit, dit, dit rijtje wat ze zo opzommen voor dat bedrag, ja, ik vind het heel prima. En die channels, het is inderdaad, kan inderdaad heel erg leuk zijn. Ik vraag me alleen wel af: als uh, Ubisoft een channel krijgt via Luna, betekent dat ook dat ze dan op een gegeven moment gaan zeggen: dan uh, kun je onze games daar spelen en betaal je ons die abonnementskosten? Uh, en gaan we dus niet meer games aanbieden via Game Pass?
0: Waarom zouden, waarom zouden ze dat doen?
1: Omdat uh, als ze een eigen kanaal krijgen binnen Luna. Dan betalen mensen dus 6 dollar per maand extra. Ja, nee, maar aan goed. Ubisoft zelf. Dus dan de cutting out the middleman. Dus op zich. Nou, ah. dat is
0: niet helemaal waar. Ik bedoel, uh, alle games die op Game Pass kopen, uh, het is niet dat, dat Microsoft, die Microsoft er moet ook voor betalen.
1: Ja, zeker, die betalen er ja. ook voor. Alleen. Dus... Hier is het wel natuurlijk, ik kan me voorstellen dat je of je games nou wel of niet veel worden gespeeld en wel of niet zoveel minuten. Ja, dat is dan weg. Je krijgt gewoon 6 euro per gebruiker. Het mm -hmm. is denk ik wel wat... Ik ja. kan me voorstellen dat dit, als je, um, als je niet allemaal toppers hebt, kan dit uh, pakket interessanter zijn als publisher. Omdat ja, je dan meer een soort gegarandeerde inkomsten hebt. Terwijl, zover ik weet, is het bij Game Pass wel. Je krijgt gewoon betaald naar het aantal minuten dat jouw game gespeeld wordt.
0: Ja, ja, ja.
1: ja. Maar ja, goed, dat moet blijken.
0: Ze hebben ook een controller. Het lijkt heel erg op een... Um... Het lijkt gewoon op de... Switch Pro controller eigenlijk. Maar dan met een beetje paarse knoppen. Ja. <laughs> um, ja. Ik zou gewoon lekker voor een Xbox controller... of een Playstation controller gaan. Maar goed, je hebt de optie om een eigen controller te kopen. Ja. Dus, uh, nou ja, goed. Er is concurrent bij. En ik vraag me nu echt af... wat, wat, wat ze bij Google gaan doen. Want... Let's be real, uh, Google wordt met de dag onaantrekkelijker. Het begon al als een blamage, maar wie zou in de right mind nog gaan aanmelden voor Stadia, waar je een bedrag per maand moet betalen en dan heb je nog geen games, weet je, of ja, twee games of zo. En dan moet je ja. nog elke game
1: los kopen, dus ja. ja het businessmodel is gewoon niet goed. nee. Nee, het is, nee. Ja, het is gewoon heel erg onduidelijk. Dus, nou ja, we zullen, het, we zullen het zien. Maar ja, volgens mij heb ik het bij launch al gezegd... van ja, het idee is leuk... maar de ervaring is als iets uh, na anderhalf jaar niet werkt... dan trekt Google gewoon de stekker eruit. Ja, precies. They don't care. Media ja,
0: heeft hun handen... Uh, op, nou ja, they got the series X. Emiel. Um, gisteren kwam alles tegelijkertijd uh, online... Van, uh, nou ja, Verge, uh, Gamespot. Ik zag dat uh, CNET had een hands-on IGN. Dus een paar kanalen ja. hadden uh, ja, met de Series S en X mogen spelen. En, en... staat
1: onze Series X dan bij jou? Of zijn ze gewoon vergeten er eentje op te sturen?
0: Ja, nou, dat... ik vind het eigenlijk ook wel heel erg vervelend. Want we... goed, we zijn de grootste podcast van heel Nederland. En het feit dat Phil Spencer <laughs> ons geen... Uh, ons geen uh, Xbox heeft gestuurd, vind ik wel een beetje kwalijk. Dus Phil Spencer, ja. ik weet dat je luistert. Want, uh, is een... <laughs> uh, waar, waar, waar blijft die Series X? Nou ja,
1: de... man, <laughs> doe <niet> zo flauw. <laughs> maar, uh, nee,
0: nee, ja nee, even jokes aside. Um, uh, ze hebben dus met de consoles uh, kunnen spelen. Uh, helaas niet echt nieuwe games of zo kunnen doen. Maar ja, wel natuurlijk uitvoerig back on uitgeprobeerd. En van, ja, hoe, hoe gaat het werken? De UI natuurlijk. Hoe snel, boot, de Xbox, laadtijden, al die shit. Dus, ja. Ja.
1: Uh, nou, uh, de, de, de ervaringen waren... Uh, ja, vooral heel erg positief had ik het idee. Ik heb eigenlijk niemand horen klagen. Um, ja, er zijn heel veel titels getest... Nou, in het algemeen kun je een beetje zeggen dat de performance boost, met name dan voor games met een frame framerate, dat, dat, dat ze daar echt percentages zagen van 200% performance boost, wat echt gewoon huge is. Ja. Dus, ja man, dat, dat is wel echt heel tof. Maar los van die performance boost, ik, voor mij zijn die laadtijden. Die vind ik met Backwards Compatible echt heel belangrijk, want er zijn nu een aantal games, zeg maar, ja, sorry, ik, ik, ik trek het bijna niet. Ja, weet je wel, zo, Noem zo groot... eens
0: een Red Dead Redemption, ja, bijvoorbeeld. Ja.
1: Echt, je zit gewoon meer dan twee minuten naar een laadscherm te kijken. Ja, ja. Maar, eh, dat is gewoon echt way too lang. Ja. En uh, nou ja, op de Xbox Series X is die ten opzichte van de Xbox One X... Uh, slechts 38 seconden, waar de Xbox One X nog twee minuten en acht seconden was. Dus ja. dat is echt een huge Go okay. verschil.
0: Ja, gewoon twee... 2,5 minuut? Nee, ja, zeg ik dat juist? Nou ja, 2 minuten verschil of zo. Ja. Is echt een... Of
1: anderhalve minuut verschil. Ja, dat is echt veel. Uh... Ja, zeker. En ik vond uh, Sea of Thieves... dat is een game die ik heel veel speel... Nou, die uh, was geklokt op 20 seconden laadtime... Uh, in verhouding tot meer dan 2 minuten... wat het normaal wow. is. Ja. Wow. Okay.
0: Ja. Wauw. Oké. Ja, kijk, SSD... Heel de... veel, uh, kijk, dat zegt, is wel echt het ding... en dat ga je ook bij PlayStation 5 zien is gewoon uh, die snelheid in laden, inderdaad. Ja. En gewoon, dat gaat zoveel convenience en gewoon... Ja, het, het gaat echt prettiger zijn om gewoon te gamen. En niet alleen ze laden, maar goed, ze hebben dus ook een feature quick resume. En dat hebben ze nu ja. ook uitvoerig kunnen testen. Nou, wisten we dat die feature bestond. Maar goed, mensen hebben het nu echt geprobeerd en ze van... Het werkt, het is ongelooflijk en... Ik, ik hoorde ook al, ik weet niet meer wie het was... volgens mij was het van CNET, die zei van... ik kan nooit meer terug. Het is een soort van, <laughs> dit is fantastisch. Um, dus ja, je kan letterlijk uh, afhankelijk van... ja, ik denk hoe, hoe groot de game is... hoe uh, groot die gaat zijn op de SSD... want er wordt eigenlijk een soort van bewaard... in de achtergrond... Ja. Uh, kan je zo'n vier tot zeven games dus... gewoon tegelijkertijd aan hebben staan in standby
1: en ja. gewoon, ja, het duurt tien tellen om te switchen. Bizar, hè? Waar je normaal, dus, de laat tijd zit te kijken van, van meer dan 2,5 minuut. Ja. En dan hebben we het nog niet eens gehad over al die vervelende introductieschermpjes die je altijd krijgt als je een game nee, koud opzet. Nee, en, nou ja, en, en,
0: en het sikke is ook al helemaal. Zelfs als je Xbox een reboot moet doen, gewoon cold boot en uh, zelfs een system update of zo krijgt, blijven die
1: games. Uh, uh, ja. in standby. Inderdaad, ze blijven hangen. Dat is ja. inderdaad heel gaaf. Nee, dus uh, ja, super. Ik kan niet wachten om dit te gaan ervaren. Ik denk echt dat het super chill is. Ik las ook, volgens mij was het iemand van The Verge, die zei van, ja, je bent gewoon zo gewend dat als je doodgaat, dat je dan gewoon even je controller naast je legt, even snel even door je berichtjes op je telefoon scrolt en ja. daarna heb je gemak je je controller weer oppakt en dan hopelijk is het level weer geladen en kun je het opnieuw proberen. Alleen hij zei, ja, ik werd gewoon fucking fucked up gewoon... Zeg maar, van als ik dood was, ik moest meteen weer. Er zat, er zat gewoon geen laadtijd tussen. Nee, precies. Ja, dat is wel... Ja. Ik denk dat games, wat Spencer al eens eerder heeft gezegd... veel meer immersive gaan worden... doordat je, je wordt er niet uitgehaald. En, en dat nee. is wel echt nice, van. Je, je,
0: je zou in uh, de praktijk of in theorie... zou je gewoon weekvol uh, Battlefield uh, bijvoorbeeld kunnen spelen... en dan tussen matches switch je even snel naar Gears Tactics... Ga je ja.
1: Daar doe je even daar een paar moves en dan ga je weer terug. Ja, dat, dat, dat kan inderdaad. Multitasken. Ja. ja. Maar het uh, was niet uh, alleen maar goed nieuws. Uh, het was wel veel uit alleen maar goed nieuws, hoor. maar er waren wel een paar puntjes dat mensen dachten, hmm, hoe gaat dat straks in de praktijk? Uh, dat had met name te maken over de grootte van, uh, van de schijf. Je hebt één terabyte uh, uh, tot je beschikking, ja. tenminste, dat dachten we. Uh, alleen 200 gigabyte van die 1 terabyte wordt eigenlijk al gebruikt voor uh, de operating system en uh, die preloaded apps die erop staan. Uh, ja, dat betekent eigenlijk dat je nog maar 0,8 terabyte, terabyte over hebt voor je games. Um, we weten uh, hoe mooier games zijn, hoe groter de textures zijn. Nou, volgende generaties, de games gaan allemaal 4K worden. Uh, ja. Als het straks op een gegeven moment niet meer is. Dat betekent gewoon die file sizes zijn huge. Dus ja, je gaat niet heel veel ja. games op de standaard schijf kunnen zetten.
0: Um, is niet helemaal waar. Ik ga nu weer even in een technische mambo jumbo naar je gooien. Um, het is namelijk ook zo dat files kleiner gaan worden. Um, en dat, dat, dat denk
1: je... Oeh, dat moet je gaan voelen. uitleggen. Ja.
0: Dus um, goed, dat heeft bijvoorbeeld ook... Mark Cerny heel goed uitgelegd... in zijn... Uh, weet je nog... Die, uh, die, die rare talk... die hij toen had over de Playstation 5... de reveal ja, toen ik, eigenlijk.
1: Toen was ik in slaap gevallen. Ja, okay. we...
0: <laughs> maar goed, daar had hij het over... dat um, ook op een harde schijf... maar vooral ook op discs... Uh, zeg maar... wordt een heleboel... textures en objects... worden gerepeat... zodat die sneller geladen kunnen worden. Dus... Um, dat is namelijk nodig omdat een normale harde schijf niet snel genoeg is om bij, bij bepaalde data te komen. Dus mm -hmm. bijvoorbeeld, ze, hadden, ze noemden dan als voorbeeld, in Spider-Man heb je een mailbox, maar die mailbox die zit, nou ja, die wordt wel duizend keer gebruikt in de in game. En we moesten, ja, om die mailbox snel te laden, moesten we hem zeker wel 30 keer plaatsen op de harde schijf. Ja. <laughs> op verschillende plekken, zeg maar. En dat ga je nu niet meer krijgen met de SSD. dus gewoon zo snel dat dat niet meer nodig is. En um, je ziet, ja, best wel opvallend. Bijvoorbeeld Cyberpunk, die hebben ook al, hun, al de install size vrijgegeven. En verbazingwekkend, vrij weinig vind ik. 90 gigabyte. Dat is weinig dat is niet heel veel. Tot? Nee, nou ja. Voor die game, hè?
1: Precies, dat is het gewoon. En als je dan kijkt dan maar hoe sommige games, hoe groot die nu al zijn op je current gen, dat, dat verbaast me, maar dat vind ik heel ja. nice.
0: Dus wellicht gaat het nog uh, wel meevallen. Maar... wordt allemaal wel goed. Goed, over storage <laughs> gesproken. Um, we weten natuurlijk van die expandable storage uh, van de Series X, komt als een soort memory card. En dat is een, uh, nou ja, proprietary... Uh, memory card, je kan niet een third party ding of zo eraan slingeren ja, daar komen we nog zo wel terug, maar in ieder geval ja. de SSD storage die je kan expanden die exact hetzelfde is en even snel is als de internal SSD dat is die memory card en daar hebben we nu de prijs van en die is 220
1: whopping dollar dat is uh, bijna net zoveel als een Xbox Series S <laughs> ja. <laughs> ja bizar hè Um,
0: ja, goed, dan zie je ook dat bewijst al hoe um, wat je voor je geld krijgt met de Series S en de Series X. <laughs> ja. Want die SSD's, die zijn gewoon echt duur. Um, en het is niet dat deze prijs per se markt-up is, ik, ik vermoed wel een klein beetje, maar laat ik zo zeggen, SSD's zijn heel erg duur. Ik weet het, ik heb mijn PC gebouwd afgelopen week en die zijn niet goedkoop. Ja. En um, ja, het is, is niet anders, weet je wel. Nou hoop ik wel dat na verloop van tijd de prijs wat zal zakken. Um, maar ja, in ieder geval, voor, ik denk ja, voor de komende twee jaar betaal je in ieder geval 220 ja, dollar. Het zal waarschijnlijk wel 220 euro worden.
1: Dat, uh, dat denk ik ook. Dat... Ja, kijk, ik weet niet hoe snel je hem nodig zal hebben, uh, maar... Er komt een moment dat je hem nodig gaat hebben. En ja, dan is het veel geld. Maar ja, goed, ja, weet je, het, ik denk dat het een nieuwe realiteit gaat zijn. Het zal bij de PlayStation 5 niet anders zijn. Um, nee. Ja, man, het, het is de, de, de nieuwe werkelijkheid. Price of we <laughs> ja, dat denk ik wel. Nu dus zijn er wel uh, leuke uh, workarounds. Uh, want zoals je weet, je kunt ook gewoon een externe USB-schijf eraan hangen, gewoon een normale. Uh, alleen van die schijf kun je dan niet de Xbox Series X games spelen wat wel kan is dat je vanaf die schijf dan de backwards compatible games speelt maar dan uh, kun je niet maximaal profiteren van alles wat de Series X te bieden heeft wat betreft backwards compatible games want daar zit ook een soort van enhanced versies in die door de hardware eigenlijk gesimuleerd uh, worden maar dat kan dan niet als je het van die externe doet maar waarom een externe wel interessant kan zijn. Uh, stel, jij uh, gaat straks aan de hand, aan de slag met uh, Halo Infinite. Die download je, die zet je op die interne SSD. Vervolgens uh, ja, ben je een beetje klaar met die game. Heb je allemaal andere games gespeeld en wil je hem eigenlijk af en toe eens kunnen spelen. Wat je dan niet wil, is dat die uh, op je interne schijf blijft staan, want die game zal ook waarschijnlijk best wel groot zijn. En ja, als je hem niet ...dagelijks gebruikt, dan is dat zonde... ...want andere games uh, wil je dat wel mee kunnen doen. Dus wat je dan zou moeten doen normaal gezien... ...is hem gewoon uh, ja, de-installeren... ...en als je hem weer een keer wil spelen... ...dan moet je mee gaan downloaden vanuit de cloud... ...moet je wachten en dan kun je weer aan de slag. Maar wat je ook kan doen in plaats van deinstalleren, installeren ...is dat je hem naar je uh, externe schijf gaat uh, transporteren... ...en uh, dat schijnt redelijk snel te gaan... Uh, als in, in ieder geval sneller dan helemaal opnieuw downloaden. Dus wat je dan doet, dan zet je hem naar je externe, duurt ongeveer een minuut of zeven. En uh, als je die game weer wil spelen, dan plaats je hem van je externe terug naar de SSD. Dat, dat duurt dan ietsjes langer schijnbaar, omdat die uh, externe schijf natuurlijk wat langzamer is in het schrijven. Um, maar goed, dan zou je alles bij elkaar misschien tien minuutjes moeten wachten... ...en dan kun je de game alsnog spelen vanaf je interne schijf... doordat je eigenlijk steeds een beetje gaat swappen met games... Ja, het duurt lang, maar het is steeds sneller dan dat je een game helemaal opnieuw gaat downloaden.
0: Nou, ik vind dat niet lang. Ik bedoel, kijk, als jij van SSD nou, die... naar SSD is het maar twee minuten. Um, en external ja. SSD's zijn echt niet meer zo duur. Dat, dat, die kan je gewoon uh, van Samsung kan je die gewoon kopen. En um, goed, met een, een HDD is dat een ander verhaal. Maar ja,
1: ik denk... Maar een externe SSD, daar betaal je toch ook nog wel 200 euro voor, of niet? Nee, Van één nee dat, zijn
0: andere, dat zijn andere prijzen. Kijk, die, je, je, hebt, je hebt regular SSD's, maar de SSD's ja. die zeg maar even snel zijn als die 220 kaart, dat is NVMe SSD. Dat is ja, weer een stapje ja, verder. Ja, okay. ja. Um, maar SSD's kan je tegenwoordig best wel zeker, als je weekvol uh, even oplet met Black Friday of zo, wat eraan zit te komen, dan, dan zitten je dingen altijd in de aanbieding. En dan kan je gewoon 4 terabyte weekvol... Dan kan je 4 terabyte voor 200 halen, weet je wel? Dus ja, oh, shit, ik zou toch dat op je ik, dan
1: al, uh, ik zit al jaren te, te klootviolen met zo'n uh, hybride uh, schijf. Maar daar had ik helemaal niet hoeven doen okay. dan, als ik jou...
0: Nee, nou ja, goed, sowieso um, gooi je harde schijven niet weg. Uh, want ja, je, je kan ze gewoon nog wel utilijzen.
1: Ja. Nee, zeker. Nou ja, kijk, want die, die tijden die ik net noemde van 7 en 10 minuten... dat is inderdaad gewoon met een traditionele externe harde schijf. Maar als je inderdaad een externe SSD neemt... ja, dan heb je het inderdaad over twee minuten er naartoe en vier minuten, minuten ervan af. Dus ja, ja uh, dat is echt heel snel inderdaad. Ja. In ieder geval veel sneller dan we gaan downloaden. Precies. <laughs> dus um, ja, we moeten gewoon wat creatief gaan worden.
0: Een andere leuke feature die announced is voor uh, Xbox, is dat je... Ja, best wel briljant eigenlijk. Je kan nu sowieso games preloaden, dat, dat is niet een nieuw ding. Nee. Uh, dat bestaat al een tijdje. Maar wat wel nieuw is, is dat je nu dus games kan preloaden... die je niet hebt gekocht. Ja, je hoort dat juist. <laughs> dus wat ze eigenlijk dachten, hoor uh, slim natuurlijk, is dat, oké, okay, het is eigenlijk meer... Het is eigenlijk meer bedoeld voor de mensen die physical discs willen kopen. Want dan kan je namelijk de game preloaden. En dan kom jij thuis met de disc wanneer de game uit is. Stop je hem erin, hoef je niks te downloaden, kan je meteen beginnen.
1: Hm. Handig, dat hè? is op zich wel nice, ja. Ja, <laughs> ja ik, zit alleen echt, ik zat even hard op na te denken van oké, okay, maar uh, Dus hoe dat vaak is eigenlijk. <laughs> ik denk dat het een heel erg soort nice-to-have heeft, maar gaat dit mijn gaming-ervaring heel erg veranderen? Nee, natuurlijk ah, niet. Maar
0: het uh, is, is op zich een, een, een leuke toevoeging, zeker voor de mensen die uh, fysiek graag nog hun games willen kopen... Er is niks vervelender dan thuiskomen met die disk... en dan moet je vervolgens alsnog installeren, helaas. Uh, ja. Weet je, en ja, die install duurt gewoon lang. En goed, preloaden doet iedereen al als je digitaal koopt. Maar ja. nu kan het dus ook als je physical koopt.
1: Ja. Oh, ik zit wel te denken. maar Dat betekent ook dat je day one patches natuurlijk al download dan. Ja, precies. Oh, ja, ja, dan vind ik het wel nice. Want daar word ik echt knettergek van. Dan heb je een gameplay <laughs> geïnstalleerd. denk je, yes, we kunnen. Oh nee, ik moet nog uh, net zo lang uh, gaan wachten als wat ik nu al gedaan heb. Want de Day One patch moet gedownload en geïnstalleerd worden. Precies, ja. Dus nou, mooi als ik dat kan omzeilen. Oh, dat ik niet bij stilstaan. Dan vind ik het heel nice. Um... Xbox is wel lekker bezig, hè, de laatste ja. tijd. Niet normaal.
0: Xbox is lekker bezig. En dat brengt eigenlijk naar ons volgende topic... Um, ik, en ja, het is stil, vind ik, Emiel. rond aan de PlayStation overkant. 5. Ja, oh. aan, aan de andere ja. kant. Um, ja. En ik weet niet wat het is, um, maar waarom hebben we de UI nog niet gezien van de PlayStation? Waar zijn video's van dat fucking ding? Weet je wel? Um, Kijk, dat is ook het ding. Onze, sinds dat we deze podcast... Uh, zijn gestart... hebben we elke week... overwegend... Xbox nieuws gehad. Omdat Xbox ja. elke keer... gewoon wat te vertellen heeft... over de Series X en de S. Oh, hier zijn ze. Dit is hoe ze eruit zien. Nou goed, de PlayStation hebben gezien. Maar ze zijn echt transparant van... oké, okay, hier... Zie je de binnenkant, hoe de workings zijn. Oh ja, hier hebben we een paar YouTube-kanalen ding. Hier, ze kunnen al spelen. Uh, we krijgen impressions. We weten hoe compat gaat werken. Al dat soort dingen. En ik uh, begin een beetje ongeduldig te worden, man. Ik wil, ik wil de PlayStation 5 zien. Ik wil, bij, ik wil mensen zien met dat apparaat. <laughs> ik wil, weet je, we hebben alleen die korte video gezien van Jeff Keely waarbij hij um, uh, die in zijn uh, controller
1: aan het blazen was. Ja,
0: in zijn <laughs> controller aan het blazen was. En that's it, weet je wel? Um, we weten niet hoe uh, de system boot, we weten uh, niet hoe backcomped eigenlijk nog steeds gaat werken, weet je wel? Um, nee. Hoe zit het met safe states? Wat is er aan de hand daar? Of ja, is, zit ik nu gewoon voor niks een beetje een soort van um, ja, te piekeren? Um, of is er daadwerkelijk een reden dat het zo stil is?
1: Nou, er, er is in ieder geval iets aan de hand. Dat kan bijna niet anders. Want ik vind het, ik vind het wel heel erg opvallend. Het is inderdaad heel stil op dit moment. Um, een aantal <lacht> dingen kan ik begrijpen. Hè, van waarom hebben we nog niemand die console zien vasthouden. Ik denk echt dat dat komt omdat ze dat liever niet laten zien. Uh, want die console is gewoon echt groot. En die is echt heel groot. En weet je, als je maten afleest, dan denk je, oh ja, nou, ja, het klinkt wel fors. maar we weten nog niet echt hoe het eruit ziet. Maar op het moment dat je vergelijkingsmateriaal hebt, omdat die of iemand houdt hem vast, of het staat naast iemand, dan lijkt dat echt. Fuck, die, die, die,
0: die video's komen toch vroeg of laat. Um... Ja, maar
1: dan hebben mensen waarschijnlijk al gekocht. En, ik, en nog even los daarvan, want ik denk niet dat ze het bewust zeg maar, achterhouden als in, nou, uh, we gaan ze uh, lekker aansturen op kopersbedrog. Absoluut niet. Maar ik denk wel, ze hebben gewoon nu geen zin in, in het vergelijk met de Xbox. Want hmm. dat is gewoon een... een, een, een uh... Iets Waarop Microsoft kan scoren in die uh, in die contest de hele tijd. Terwijl als Sony ja. niks laat zien, valt er ook niks te vergelijken.
0: Ja, kijk, ik, ik, ik weet niet. Aan de andere kant, ik ben wel een beetje eens, maar aan de andere kant heb ik zoiets van: ja, uh, Sony-fans staan ook te trappelen hierom, weet je wel. Ja, letterlijk. Ik, ik weet nog dat uh, Sony de PlayStation 5-logo letterlijk liet zien op een in een in een zaal en het internet ja, ja, ja. explodeerde. Klopt. Um, Laat, weet ik veel, de boot, dat had Xbox ook al uh, maanden dat geleden geluidje, gedaan, de ja. boot sound, weet je, wat dat soort kleine ja. dingen kan je al doen. Um, ja, ik weet niet, ik, ik wil gewoon meer zien van dat ding en we zijn nog maar, nou ja, zes weken <laughs> verwijderd, ja. dan komen die dingen uit.
1: Uh, dus ja, ja ik, wat ook zou kunnen is dat ze misschien toch nog dingen willen bewaren. Want ik, ook vandaag uh, hoorde ja. ik weer geruchten... dat het misschien wel een keer zo zou kunnen zijn... dat uh, Sony Express uh, weinig units beschikbaar stelt uh, rondom de launch. Voorheen gebeurde dat nog wel een keer vanuit de gedachtegoed. Weet je? Dan hebben we in ieder geval de headliners dat ze uitverkocht zijn. Want dat mm -hmm. is dan goed voor de hype, zeg maar. Maar nee, het gerucht is nu dat ze dat mogelijk doen omdat de kosten voor het maken van een console op dit moment vrij hoog liggen. Dat heeft een stukje te maken met COVID, heeft een stukje te maken met de dollar, heeft ook een stukje te maken met de yen. Uh, het is gewoon prijzig om consoles te maken op dit moment. En Sony ja, ja. verkoopt ze, net als Microsoft, met verlies. Yep. In principe doet Sony er niet onverstandig aan op het moment dat ze weten, joh, de vraag is toch hoog, ook straks in het nieuwe jaar nog, wat we nu maken is mondjesmaat. Daar maken we heel veel verlies op. Maar prima, die verkopen we omdat we in ieder geval niet na Microsoft willen komen. Want dan heb je een achterstand goed te maken. Maar we willen er wel zijn. Uh, in, met achterstand bedoel ik dan in de, in de beeldvorming. Um, maar dat het eigenlijk voor hun veel interessanter is om straks pas echt in het nieuwe jaar consoles aan de lopende band uh, op te leveren omdat dat dan een stuk goedkoper is. En de winstmarges een stuk gezonder zijn. Dus het kan ook zijn dat ze gewoon nog niet zo heel veel laten zien. met het idee van joh, ja, we hebben eigenlijk ook straks helemaal niet zo heel veel. En die mensen die hem straks kopen, dat zijn de dat mensen zijn de die. Fans. Hem, ja, ja die, hebben, die halen hem sowieso wel in huis. En dat ze misschien of die mainstream gamer ja. nu nog niet willen gaan verlekkeren. Of dat ze die mainstream gamer niet willen gaan afschrikken. In dat vergelijk met Microsoft. Of het nu gaat om de vorm van de console. Nee, nou ja, kijk, dat,
0: je, je gaat die, die. je inderdaad wel afvragen van... Ja, bijvoorbeeld, kan je op de PlayStation ook switchen uh, zo snel tussen games? Um, ja, dat weet ik niet. Hoe, hoe kan je eigenlijk, net zoals op Xbox, gewoon... Nou ja, je logt in en je save games zijn daar. Dat uh, weet ik niet. Gaat dat bij de PlayStation 5 ook zijn? Weet je, en je gaat bijna wel denken van... Ja, misschien zijn die antwoorden gewoon nee... En, uh, want ja, waarom zouden ze het als, het als ze dat als ze wel dat soort features hebben, dan zou je daar toch wel wat van horen lijkt me.
1: Ja, uh, lijkt me ook. Maar ja, misschien is dat het wel. Misschien komen ze gewoon niet zo goed uit het vergelijk en denken ze, nou ja, weet je, laat ons dat maar niet te veel prijs nee. geven. Dan valt er ook niet zoveel te vergelijken.
0: Ja. Nou, ja, ik hoop, ik hoop dat het wel. Uh, ja, ik weet niet. Ik, ik hoop. Natuurlijk wel dat het een goede console is. En dat het... Ja, uh, ja dat het gewoon wel aan alle wensen uh, gaat voldoen. Ik heb hem gepreorderd.
1: Dus ja, uh, goed. It, it, maar, is, maar dit alleen al, hè. Als je gewoon kijkt, zeg maar, van hoe we nu over de PlayStation 5 praten. En hoe we nu over de Xbox Series X praten. Als je de klok, zeg maar, zeven jaar terugdraait. Wat een enorm contrast we dan hebben. En... Ik, het, is dat nou allemaal de verdiensten van Microsoft... dat ze zich zo hebben teruggeknokt? Of is het toch ook een beetje dat Sony... richting zeg maar die launch van de next nou, gen... Nee, best kijk, al wat steekjes ik, laat vallen? La, ze laten het een beetje liggen, lijkt wel.
0: Ja, maar in the end... ik denk over zodra die consoles allebei uit zijn... dan denkt niemand hier meer over na. Weet je, het is nu even een ding... Maar ja. uh, zodra die PlayStation 5 uit is, in die Series X uit is... weet je, dan hoor je hier niemand meer over. En dan heeft iedereen gewoon plezier met de consen die ze hebben gekocht. En ik, als we heel Ook... even eerlijk mogen zijn... Uh, Xbox launch dan wel meer met meer games. Maar PlayStation 5 heeft Demon's Souls op launch. En heeft Spider-Man ja. op launch. En kort daarna Ratchet Clank... En voor Xbox hebben we op het moment gewoon nog helemaal niks in zicht. Dus um, weet je, it, it is, it, ik, dat wat, gaat wat echt wat wel weer zegt, goed komen, denk ik.
1: Wat je zegt klopt, maar dan is het dus juist extra raar dat die narrative begint te shiften. Want wat je zegt klopt. En toch zijn mensen op dit moment positiever in de media over Xbox. Wat ik echt fucking ja, weird vind. Maar
0: dat, dat komt door slordigheidjes, Zoals bijvoorbeeld... Oh ja, uh, Spider-Man ja, moet je opnieuw kopen. Als je hem op de PlayStation 4 hebt. Uh, hetzelfde verhaal als met Control. Je moet die... Uh, Wakeful, die uh, Miles Morales Complete Edition moet je kopen. Je ja. krijgt niet die up update. Um, ja, het zijn dat soort kleine nieuwtjes die er dan toch een beetje... Ja, meer, meer media krijgt dan uh, van, oh, deze game komt op launch. Uh,
1: ja, maar dan, dan insinueer je eigenlijk bijna van, Sony zegt te weinig. En van hetgeen wat ze dan wel zeggen, ja. is een overgroot deel niet zo positief.
0: Ja, dat is misschien wel waar, ja.
1: En dat ja nogmaals, ik vind het zo contrast met zeven jaar terug. En en het ja ik vind het opvallend. Ik, ja. um, nou ja, goed, ik ben er nog van natuurlijk ook veel van overtuigd. Sony veranderd. zal het beter gaan doen, hoor. Laat ik dat qua console sales, ja. dat, dat twijfel ik niet aan. Alleen ik denk wel dat uh, het verschil is kleiner Kijk, dan wat het had kunnen zijn. Uh,
0: het, er is ook veel veranderd bij Sony. Um, alle execs ja. uh, van uh, wat is het twee jaar terug, die zijn weg. Uh, en toen kwam Jim Ryan voor in de plaats. Ja. Dus. Goed, uh, we hebben eigenlijk uh, nog niet zo heel veel gezien onder zijn. Uh, yeah, uh, we hebben nog niet zoveel van zijn vruchten gezien, ook zeg maar. Van, uh, van Jim Ryan, wat hij voor PlayStation gaat doen. Hoe ziet nee. de future eruit van de PlayStation onder Jim Ryan? En um, ja, misschien is, gaat dat toch anders zijn.
1: Ja, daar ben ik wel een beetje bang voor. Ik, uh, ik heb wel gekscherend een keer op Twitter gezegd van misschien is jo Jim Ryan wel de Don Metric van de Playstation 5. Uh, maar het begint er een beetje op te lijken, man. Ik, ik weet niet. Ja. Ik, als je gewoon kijkt van die, die uh, Hugh Yoshida en, en uh, die, hoe heet die nou? Uh, Boyens en uh, Sean Layden. Ja, dat, dat waren echt een soort toffe kerels. Een, echt een fucking dreamteam. En dan ja. Door een soort interne power struggle, want dat, dat is het echt geweest, als je Sean Lennon moet uh, geloven. Mm -hmm. Dan is nu die Jim Ryan komen bovendrijven. Die heeft eigenlijk Yoshida op een soort van zijspoor gezet. Van ja, ga jij maar lekker Indies doen. Die heeft uh, Herman uh, Hulst naar voren geschoven. En ja, het lijkt wel. Ik vind daarmee... Herman
0: Hulst dan wel weer uh, ja, op zich ja. een goede keus, denk ik.
1: Maar... Nou ja, hij komt van een goede studio af. Ja. Maar ja, ik weet eigenlijk niet of hij in staat is om. Nou ja, om te laat ik zo zeggen...
0: Herman Hulst heeft natuurlijk uh, gewoon Guerrilla Games van de ground up. Ik bedoel, hij is, hij, hij, hij is number one, weet je wel. Hij heeft die studio gecreëerd. Um, en dan, ja, dan kan je wel wat <laughs> om, om zo'n studio ja. te laten doen groeien tot wat het nu is. Dus ik denk wel dat hij um, zeker de man... is. Hij, hij is namelijk lead van games en development. Dus, ja. goed, uh, hij beheert dat takje. Maar
1: goed, nou, inderdaad. Ik, ik moet wel zeggen, ik vind Grilia is... Na uh, Horizon Zero Dawn vind ik dat een studio geworden. Maar voor Horizon Zero Dawn, denk ik... Ja. Dat is nah, die studio van nee, Killzone, toch?
0: Ik vond Killzone was echt wel goed. Ik vond Killzone ja, echt... vind je dat echt? Ja, 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 ik vond Killzone Games echt vet. Ja.
1: Maar, ja, mij heeft het nooit echt uh, weten te, te bekoren... Ik, ik weet niet, man. Ik, ja.
0: Killzone, of Guerrilla Games, is altijd geweest van de uh, wel de, de triple-A polish, zeg maar, in hun games. En... Nou,
1: Guerrilla is toch ook de game van lawsuits, uh, omdat er gelogen wordt over resolution ja. en dat soort shit.
0: <laughs> ja, dat klopt. Dat is, weer, dat is ook waar. Ja, uh, dus uh, de polish is wel, <laughs> ik denk, ik, ja. Hey, maar man. zelfs, ja, zelfs met, met de leugens was, zag het er goed uit.
1: Um. <laughs> ja, dat is zeker wel waar. Ja. Nee, maar ik bedoel, ja, nee, hij is gewoon prima. Hij is gewoon een goede kerel. Alleen, ja, het, het, je merkt wel, zeg maar, die Dream Team, daar is weinig meer van over. En je ja. hebt nu, ik denk, met Jim Ryan toch een beetje een figuur op de belangrijkste pet, uh, plek zitten, die, ja, die misschien die plek niet helemaal waardig is. Ja. Misschien gebeurt er wel hetzelfde als destijds met Microsoft, dat deze kerel aan de kant wordt gezet. En dat tegen Herman wordt gezegd, ga jij maar even lekker uh, Sony uh, Playstation leiden. Zoals dat ook bij Spencer is gebeurd.
0: Ja, precies. Ik ben voor. <laughs> um, we hebben nog wat korte nieuwtjes. Super Mario All-Stars is nu al meer verkocht dan Odyssey uh, Mew.
1: Ja, dus Wat the fuck.
0: Mensen <laughs> hebben liever ports dan een nieuwe game. Shame ja, on you. <laughs> dat blijkt. Ja, yeah. yeah. um, Nintendo had ook een andere game geprijs, uh, ja, een soort van surprise release, uh, Kirby Fighters 2. Ik had de trailer ervan gekeken, ik wist niet eens dat er een deel 1 bestond, maar het is echt eigenlijk gewoon een Smash. Uh, het leek meer op Smash DLC, maar het is wel een standalone game. Het is gewoon een Smash-esque game met
1: alleen maar Kirby-characters. Ja, ik vond uh, het heel apart. Ik ja. dan inderdaad een paar Kirby-characters in Smash. Maar goed, uh, <laughs> ja. dit is ook oké. Okay. Um,
0: Left 4 Dead, dit is eigenlijk ook wel geinig. Heeft ook een surprise expansion gekregen. Want, nou ja, hoe oud is die game? Wel niet inmiddels. 12 oh, jaar of zo, Oh, dat is ook zo, een
1: game Ja, dat is altijd een tijdje uh,
0: terug. Anyway, um, heeft een expansion gekregen genaamd The Last Stand. En die dat is allemaal gemaakt door fans... Uh, en die wordt dus nu gewoon officieel onder, uh, ja,
1: onder Source verkocht. Ja, dat, dat vind ik wel cool. Ik hou daar wel van. Volgens mij hebben ze, hebben ze dat niet ooit ook met Duke Nukem ook een keer gedaan. Dat die ook zo'n expansion kreeg met alleen maar Duke uh, player oh, ja, in, nee, nee.
0: Nou, Je hebt natuurlijk wel uh, Gary's Mod voor uh, Half-Life. Uh, ja, ook die nog, ja. Ja, je hebt ook een paar Half-Life games. Je hebt namelijk ook die... God... Project Mesa, weer een ander ding, geloof ik, is ook van, door fans gemaakt. Wat weer een soort, ook weer een raar vervolg is op, <laughs> op Half-Life. Dus ja, ze, ze, um, sorry, uh, ik kom niet uit mijn woorden. Steam uh, laat, ja, laat het vaker toe, wat ik ook heel erg ja. cool vind. Ja. Um, ja, we ja, hebben een datum uh, cool. voor EA Play, die ja. uh, naar Game Pass Ultimate datum. gaat komen. Ja. En dat gaat nu gebeuren op 10 november, dus net op tijd voor uh, Next Gen.
1: Ja, dat is de launch van de Next Gen. Dus dat, uh, oh, sterker nog. Ja. <laughs> ja. zelfde
0: dag. Nee, dus <laughs> hetzelfde dag.
1: Dat is een launch title, zullen we maar zeggen.
0: <laughs> Wat zijn nee, de, de releases
1: of the week, Emiel? Nou, Super Mario Bros. Uh, 35 Anniversary Edition is dat volgens mij toch? Nee,
0: dat is die... Uh, ja, dat is die gekke game waar we het over hadden. Die ja, soort ja, battle ja. royale. Ja.
1: ja, maar dat is wel vanwege Universal, de vijfde vijfde jaardag, verjaardag, geloof ik. Ja, dus die komt 1 oktober uit. Uh, gevolgd op, uh, door Crash Bandicoot nummer 4, It's About Time, op 2 oktober. En dan 3 oktober, daar zit ik heel erg op te wachten, Star Wars Squadrons. Ja, zit dus daar op te wachten. Ja, man, ik vond X-Wing versus TIE Fighter, dat waren echt mijn soort games. En, uh... Dat is toch super oud Emiel. Nee man? <laughs> ja, maar daarom hebben we nu Squadrons. En dat, dat, is dat, dat lijkt erop. Ja, dus, ja. ja. <laughs> nou, ik uh, hipsters is, net als jij bent.
0: <laughs> ik, ik heb ook nostalgie voor Squadron-games, maar dan op de N64, daar had je er ook echt twee of drie. Je had uh, de battle oh, voor had je een ook boom. Squadron, bedoel je? Ja. ja, nee, ja, je had. Ja, je had Rogue Squadron, dan had je Rogue Squadron Battle for Naboo op de N64. Ja. Die had ik allebei gespeeld, die vond ik heel vet. En dan had je daarna nog uh, Rogue Leader, heette die volgens mij, op de GameCube. Dat was toen een launch title. Um, ja. Ook een super game. Dus ik kijk hier eigenlijk ook van uit.
1: Ja, het is, uh, het is een titel waar ik van denk. Oh ja, dat zijn de momenten waar ik denk. Jammer dat ik geen VR set heb. <laughs> maar goed. Um... En
0: overigens, 40 uh, euro geloof ik, niet full priced. Deze Prima game. prijsje.
1: Ja. Ja. En dan komt er 6 oktober een game waar ik ook wel naar uitkijk. Dat is Baldur's Gate nummer 3 voor de PC.
0: Ja, daar hebben ze um, eerder dit jaar, dat ze daar best wel een lange demo nog van gegeven. was vlak voor corona, geloof ik. Ja, um, ik kan me nog herinneren. Het zag er goed uit.
1: Ik dus vond het, ik het ook uiteindelijk... heel cool. Heb jij wel een gaming PC dan? Uh, nee, ik heb geen gaming PC, maar uh, ik. Ik hoop dat ik Baldur's Gate kan draaien. Oké. Okay. <laughs> of mode, toch? Ja, ja gewoon precies. Alles op <laughs> low settings en hoppetee. Uh, Daar gaan we ervoor. Nee, ja. ik, ik, uh, net als uh, games als World of Warcraft en zo. Die, die, die kan ik draaien. Uh, dan niet op uh, Very High of Ultra of whatever. Maar gewoon op Normal to High. Uh, Trek mijn PC'tje dat nog. Dus ik hoop ja. uh, Baldur's Gate 3 ook.
0: Nou, ja. nou weet je... Ik ga dan meteen een mooi bruggetje slaan... naar uh, wat we hebben gespeeld uh, de afgelopen week. Want mijn PC, Emiel, kan wel alles op Ultra. Ja, man. <laughs> ik ben
1: zo benieuwd.
0: Ja. nou, Vertel. Ja. Um, het, het bouwen zelf. Ik, ik moet heel eerlijk bekennen... ik heb het niet gedaan. Uh, <laughs> Een, uh, een vriend van mij die er meer verstand van heeft... die dit vaak heeft gedaan. Uh, shout out, Mirko. Ik weet niet of je luistert, maar uh, bedankt. Want uh, goed, hij heeft het voor mij uh, eigenlijk in elkaar gezet. Ik heb meer toegegeven en af en toe een schroefje aangegeven. <laughs> um, <laughs> Mooi. Maar goed, ik heb wel nu gezien hoe, hoe, het, hoe het helemaal werkt. En uh, nou ja, de, de, de eerstvolgende gaming PC over whatever zes jaar... die kan ik wel zelf doen. Um, en het is oh. vrij makkelijk... Het is allemaal, ja, yeah, het is not much to it, really. En um, ja, jongen, eenmaal dat ding in elkaar gezet, natuurlijk meteen aan. En ja, goed, dit is dus een beetje... Pff, nou, hij deed je het? Nou, hij deed het meteen. Dus dat, dat, was, dat was helemaal goed. Maar je wordt wel even gewelkomd met... Windows. Nou ben ik, <laughs> ik ben sowieso een Mac guy, dus uh, ik zit sowieso oh. niet op Windows. Dus uh, ja. ik heb er al eigenlijk al een soort van, uh, weet je wel? Maar um, goed, het ding is, het is de experience is heel anders dan console uiteraard. Um, ja. En goed, uh, mensen die al op PC en console gamen, hè, dat zal voor hun allemaal geen nieuw nieuw uh, nieuws zijn. Maar goed voor mij dus wel was het gewoon van ja, ik wil ik, ik zie nu eigenlijk wat de verschillen zijn. Natuurlijk, je zit op een PC. Het is geen console. Je moet patches installeren. En dan bedoel ik niet game patches. Je moet drivers installeren. Oh, ik had in het begin ook gewoon gedoe met... Oh, de audio werkt niet helemaal goed. Ik moet hier een driver installeren. Oh, internet ja. werkt voor Gemeter. Ik heb echt... Ik zweer dat je... Ik denk een uur lang allemaal video's en YouTube... En tutorial pages langs gegaan met hacks en dingen om mijn in snel, internet-snelheid op normaal te krijgen, weet je wel? Ja. Um, de Microsoft Store, dat moet ik ook echt even zeggen, want ik heb dit vaker gehoord van mensen die op PC gamen: Van, um, Oh, die Microsoft Store is zo erg, en uh, ik, 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 ik ga daar niet uh, wat op kopen. En dan dacht ik, ach joh, rietes, weet je wel. Want op de Xbox is de store, nou ja, uh, gewoon heel erg fijn. Ja. Maar nee, ik kan inderdaad ook zeggen nu, de Microsoft Store, ik heb nog nooit zo'n slechte UI-store en uh, store gezien. Het is echt, echt heel kut, Emiel. Nee, dat had ik je wel kunnen vertellen. Is ik vind die store unbelievable.
1: inderdaad echt tergend gewoon.
0: Eh, maar ik vraag me dan ook af, waarom maken ze daar niet die Xbox Store voor in de plaats? Want ik kan me heel goed voorstellen dat je gewoon letterlijk... om die reden al geen games zou willen kopen op die store. Dus ik denk dat Microsoft daar überhaupt heel veel geld op misloopt. En Game Pass loopt helaas ook via die store. En dat is niet een mooie pagina met een overzichtje van alle games uh, die je kan spelen. Nee, het is echt een rommeltje. Sommige games stonden er niet eens tussen waarvan ik wist dat ze wel op Game Pass beschikbaar waren. Dus dan moest ik gewoon zelf searchen... en dan naar die pagina van die game toe... en dan via die manier downloaden. Echt vreselijk. Dus, weet je? Dat zijn de nadelen. Um, ja. Maar... zodra de game geïnstalleerd is... en je drukt op start... dan is het een heel ander verhaal. Want... Jongen, jongen, ik heb een aantal games gespeeld. Natuurlijk heb ik de graphical powerhouses getest. Battlefield 5, Control, Red Dead Redemption, Flight Simulator... en de nieuwe Mafia, waar ik sowieso wat dieper op inga. Maar het maakte niet uit wat ik deze PC te voeden gaf. Automatisch zat de, de PC alles op ultra. 4K, raytracing, al die shit... 60 frames per seconde. Het is... Ja... <laughs> ik, ik, ik... Zo vaak <laughs> dat ik gewoon... Letterlijk gewoon naar het scherm zit te staren van... Ik, ik, ik ben al next gen aan het spelen. En... Je zou denken, want een heleboel van deze games... Heb ik ook op de Xbox One X gespeeld. Ja. Yeah. Um, en dan... ja, Ik dacht in mijn hoofd achter verschil. Het, het zou allemaal wel meevallen. Weet je wel? Maar nee, dat is gewoon niet. Het is, Battlefield 5 is echt uh, nog twee keer zo mooi als dat hij op de Xbox One X is. Control met alle ray tracing. Nou ja, je weet gewoon niet wat je ziet. Het is letterlijk. Ja, ik weet niet. Het is al gewoon met één voet. Of nou ja, voor mijn gevoel sta ik al met twee benen in X-Ten. Ik nee, um, kan me voorstellen. Uh, ja. Hoe is uh, ray
1: tracing? Want ik heb ray tracing alleen eigenlijk nog maar op YouTube filmpjes gezien. Maar hoe, yeah. hoe is het de real thing? Unbelievable.
0: Um, ja, kijk, het is, het is zo'n technisch om uh, diep in te gaan op ray tracing. En dat wil ik ook echt niet je mee boren. Daarvoor moet je echt even een Digital Foundry video checken. Er is één video die ik echt kan aanraden van Digital Foundry. Dan hebben ze het over control. Uh, want het is op dit moment de game die de meeste ray tracing features gebruikt. En dan gaan ze letterlijk stap voor stap laten ze zetten ze ook de settings uit en dan één voor één zetten ze al die features aan en dan kan je zien hoe eigenlijk de Xbox One X en de PlayStation 4 versies eruit zien. Ja. En hoe de PlayStation 4 of uh, sorry de PC versie met de ray tracing features daar tot vergelijkt en dan zie je Waar Next Gen over gaat. Um, en ja, dan hebben we het over de meest accurate reflecties ever. Zelfs letterlijk een theepot die ergens op een tafel staat en dat zou een beetje reflecteren en dat ding is rond. Je ziet jezelf in die reflectie precies zoals dat moet zijn. De hele omgeving wordt erin gereflecteerd. Ja, het, is, het slaat eigenlijk helemaal nergens meer op. Want wie gaat er naar een theepotje kijken? Maar je, goed, je ziet het ook in de ramen. Je ziet het in de muren, de plafonds, de belichting, de schaduwen. Ja, het is, het is iets wat je inderdaad moet meemaken uh, of zien... Uh, om het echt te begrijpen. En um, ja, ik, ik kan je wel vertellen... Next ja. Gen wordt heel sweet als in framerates. Want ik... Ik ben eigenlijk altijd 30 frames per seconde gewend geweest. Omdat ik altijd op console heb gegamed. Um, tuurlijk, je hebt hier en daar je uitzonderingen. Forza, uh, Battlefield draaien wel op wel eens, uh, 60 fps. Maar grotendeels, ook op de One X, is het 30 frames per seconde. Dat is... Ja, zo draai je die games. Ja. 60 frames per seconde lakt is gewoon... Ja, ik, ik kan niet meer terug. Het is, het is niet eens... Dat je het zozeer merkt uh, qua visual, vind ik. Maar je voelt het verschil. Het
1: ja, is de movement, we maar. Ja.
0: Echt, hè? Je voelt het verschil. En zeker ook... Want ik heb een, een poosje, dus Mafia, gespeeld op de Xbox One. Ja. Uh, heb ik hem daarna dus opnieuw gekocht. Heel kut, maar... Uh, uh, Mafia gespeeld op de Xbox One in 30 frames. En daarna op 60 frames. En ik zweer het je, het was gewoon makkelijker, de game. Omdat ik eindelijk... Is, headshots kon maken en sneller kon reageren. En dat ja. krijg je ook terug. Mm. Nou wil ik eigenlijk ingaan op twee games uh, wat dieper die echt um, me hebben verbaasd. Um, Flight Simulator om mee te beginnen. Ik Goed, ik denk dat de meeste mensen wel al screenshots hebben gezien van die game, maar wanneer je het voor jezelf in motion ziet, um, en je die controller oppakt, je hebt letterlijk gewoon... je kan het op easy zetten. <laughs> en ja. dan, is, dan is het bijna alsof je vliegt uh, als in, in, in een GTA-game, bij wijze van. Um, het is zo ongelooflijk mooi. Maar ook gewoon een experience die ik nog nooit heb gehad, eigenlijk. Um, natuurlijk, het allereerste wat je gaat doen... is van Schiphol lanceren... <laughs> Vliegen. Ja, naar je en, eigen huis. En je gaat naar je eigen huis. En ik uh, vlieg eerst over Amsterdam heen... in ik zweer het je. Ik kon het appartement waar mijn broertje woont... kon ik gewoon aanwijzen. Het zat er exact. Niet de gewoon 3D model van heel Amsterdam. Daarna ging ik naar Bussum toe... en vlieg ik over naar de vesting... en over Bussum heen... En het zit er allemaal. Het is echt insane. Nou zijn er kleinere plaatjes. Uh, waaronder ook wel uh, naar de Bussen En bijvoorbeeld ook waar ik woon, Amersfoort. Um, ja, ja daar, Weet je, de, de is een, alle huisjes zijn modeled, Maar als je dan toch wat gedetailleerder kijkt. Dus van, oh ja, maar dit huisje, dat klopt niet. Dat staat er helemaal niet. Uh, in Amersfoort was voor grappig. Was, de kerktoren was gewoon vervangen door een, een flatgebouwtje. Oh,
1: serieus. <laughs> ja, ja.
0: Dus weet je, kijk, uh, zeker de kleinere plaatjes... zijn niet allemaal één op één accurate. Maar het is nog steeds, zeker vanaf een bepaalde hoogte... is het echt mind blowing gewoon. En goed, natuurlijk de grotere steden... de belangrijke plekken op uh, de wereld... die zijn wel allemaal uh, één op één accuraat. Bijvoorbeeld dus ook Amsterdam. Uh, klopt gewoon tot...
1: De puntjes. Um, en... Had ik wel nou goed begrepen dat je dan ook uh, een soort van datapacks kan downloaden... waarmee je dus in bepaalde gebieden wel meer die... accurate omgevingen kreeg?
0: Ja, dus goed, de ja, je hebt de base game... dan heb je ook nog een duurdere versie van de game met veel meer vliegtuigen... maar je hebt ook een marketplace. En ja. die marketplace die is niet alleen met uh, officiële content uh, van Asobo Studios maar ook van uh, eigenlijk meer ja mod content en fans kunnen ook gewoon hun eigen dingen toevoegen en verkopen op die marktplaats. Dus ja, je gaat goed. Nou is die contentpack zijn meer gefocust op de airports uh, yeah. van steden, geloof ik. Maar um, goed, ze hebben deze week ook aangekondigd, bijvoorbeeld dat uh, Japan krijgt een hele update. Dus ze hebben ja. alle landmarks en dingen van Japan... hebben ze echt in high-res detail nu toegevoegd. En ja, dat, dat moet nu echt prachtig gaan zijn. Ja, dat en... zag er
1: heel mooi uit, inderdaad. Ik heb daar de ja. trailer van gezien. Mijn god, hè.
0: Maar ik kan je al vertellen... zelfs zonder die data uh, is het insane. Want je zet uh, sowieso... de game streamt constant... <laughs> Gewoon al die shit van de cloud. Al die data, al die huisjes. Dat is, dat is niet uh, geïnstalleerd op je harde schijf. Want het, het is, ik geloof... Ik weet niet meer wat het was. Maar het was iets met petabyte. Zoveel ja. data zit. Uh, gebruik die game. Ja, dat kan je niet opslaan. Um, dus ja, dat wordt allemaal naar je console... Of uh, naar je game gestreamd. Dus ook zeker in Amerika... Waar ze natuurlijk dealen met data caps... Is dit echt niet een game die je zou kunnen spelen. Um, maar ja, again, uh, insane, ik wil nog naar veel meer plekken vliegen. Uh, en het is ook echt leuk, ik wil nu ook, ja, je wilt eigenlijk nu, ik wil nu bijna serieus gaan zijn en van, oh, ik ga een hotas-systeem kopen en nerd en knoppen indrukken ja. en echt simulation ja, hoe, ga, hoe is
1: de besturing met een controller? Hoe, werkt dat?
0: Nou ja, kijk, laat ik zo zeggen, ik heb dus, zoals ik al zei, op Easy gespeeld um, en dan zit je eigenlijk niet zo heel veel aan de knopjes en de dingetjes in het vliegtuig. Dus ja, dan is het gewoon letterlijk van... Ja, je, je geeft gas, je, je, je remt en je stuurt. Uh, en je kan uh, pitch doen en yaw en al die dingen. Dat kan gewoon allemaal prima met de controller. Het bestuurt dan in, in feite niet heel anders dan, zoals ik al zei... zoals je een vliegtuig bestuurt, een GTA. Ja, ik weet dat het heel erg raak klinkt, maar um, ja.
1: Maar, dus heel, dat gezegd hebben, kun je je plane echt crashen?
0: Ja, je kan je plane wel crashen, maar je krijgt niet een epische... Uh, animatie met een explosion of zo. Als je crasht nee, is het precies. gewoon van, oké, okay, ik lig hier op de grond. Doei, opnieuw.
1: Oh, jammer. Oké, okay, dus ja. je kunt niet zeg maar van, uh, als uh, bijvoorbeeld een uh, Feyenoord supporter uh, je vliegtuigen in de arena knallen. Dat, dat, dat het kan niet, wel, ja. maar daarna is het game over. Ja,
0: precies. <laughs> ja, ja. Um, een andere game. Mafia. Um, ik heb me uitgespeeld.
1: Hoe is die? Ik twijfel zo of ik deze game moet halen. Heb
0: jij eigenlijk het origineel gespeeld ooit, Emiel?
1: Ja, maar uh, niet heel intensief. Volgens okay. mij heb ik die game twee uurtjes ooit een keer gespeeld op de PC destijds.
0: Ja. Nou, ik heb destijds ook gespeeld. Uh, ook uitgespeeld toen. Back in the day. Um, ik, en ik, ja, dat is denk ik de enige PC-game die ik ook letterlijk heb gespeeld. Het was dat en uh, Rollercoaster Tycoon. <laughs> um, Oké. Okay. Dus ja, toevallig heb ik Mafia wel uh, origineel gespeeld. En man, ja, het is een remake. Maar wat hebben ze dit goed gedaan, moet ik zeggen. Um, allereerst. En <laughs> goed, nu moet je natuurlijk dit wel uh, begrijpen vanuit mijn power PC nu. Maar ik denk dat dit de mooiste game is die ik ooit heb gespeeld. Dit is mooier. Serious? dan Red Dead Redemption. Ja.
1: Oh, huh? oké. Okay. Uh, dat, dat, dat sta ik heel even te kijken.
0: Ja, dus ik moet niet zeggen op elk vlak. Um, bijvoorbeeld, ik vind characters, uh, daar wint uh, The Last of Us echt by a mile. Um, mm -hmm. Animaties ook wel, vind ik ook niet zo heel goed in Mafia. Um, bijvoorbeeld dingen zoals facial animations. Het is niet slecht, maar het is niet dat je denkt van, oké, okay, dit is... Super uh, insane. Maar de wereld um, wordt echt gedisplayed op een niveau dat je denkt: van nou ja, dit is, dit is belachelijk. De <laughs> uh, lighting vooral. Um, als in, zeg maar, ik, ik weet niet wat het is, maar de zon en hoe de lucht is in die game. Je kan gewoon voelen: van het is vandaag 30 graden. Uh, twee uur. Je, je voelt het en je ziet het aan de belichting. Um, en het is zo... Ja, het is unbelievable. Het is echt heel mooi gedaan. En goed, om even dus te gaan hebben... Even graphics aside. de uh, game. Um, goed, het origineel was natuurlijk al supergoed. En dit is niet anders dan het origineel. Het, het, het volgt de story echt één op één. Uh, okay. Ik geloof de enige verandering die ze hebben gedaan... is voice acting, hebben ze hier en daar wat uh, gedaan. Uh, de original score is opnieuw opgenomen door een uh, klein orkestje. Wat uh, ook overigens een hele goede score is, moet ik zeggen. Voice acting, fantastisch gedaan. Maar de story is dus één op één. De map is ook één op één. Uh, dezelfde size, weet je wel. Dus het is niet een gigantische map. Maar ik denk dat daarom ook ze... Ja, misschien is het daarom ook zo mooi. Want ze hebben echt... Elke straat is in tot de detail uh, gemaakt. En ja, goed. Het is nog steeds een hele goede game. Want Mafia is heel oud <laughs> inmiddels. Ja. Um, en toch, toch was die game voor zijn tijd best wel ahead of its time. En ja, dat zie je aan de remake. Want... Ik kan er eerlijk gezegd niet aan afzien dat dit een oude game is... of een remake van een oude game. Ik denk dat mensen die voor het eerst gaan instappen... en dit hun eerste ervaring is met Mafia... gaan dit echt een goede game vinden. Nou, moet ik zeggen... de um, game bestaat natuurlijk een beetje uit twee elements. Twee, twee main things. Dat is natuurlijk het rijden, driving en shooting. Driven? Echt goed. Um, ik vind het ik vind ook altijd heel erg belangrijk in dit soort Open World Games... dat het goed voelt om rond te rijden in die auto's. en
1: dat Niet zo'n auto die boven de straat zweeft, zeg maar. Nee, precies. En het voelt ook...
0: De physics zijn goed. Het voelt uh, weighty. Um, goed, we hebben het natuurlijk over auto's uit de jaren dertig, weet je wel. Dus het zijn allemaal ja. geen, niet racebakken. Maar je kan nog aardig hard... Uh, rijden met sommige auto's en het voelt gewoon heel erg goed. Als jij de auto doet wat jij wil, nou heb je, heb ik wel op simulation mode gespeeld. Je hebt ook arcade besturing, maar goed, dat, daar heb ik <kugst> verder niet aan gezeten. Maar okay. in simulation voelt het allemaal heel erg goed. Um, shooting, voor de mensen die bekend zijn met Mafia 3, um, het is dat. Het is, ik denk dat ze daar niet zo heel veel aan hebben veranderd, eerlijk gezegd. En ik vond de shooting in Mafia 3 best wel oké. Okay. Ik zou eigenlijk zeggen beetje vergelijkbaar met Red Dead Redemption... maar beter dan dat.
1: Oké, okay, dat ja. is wel goed te horen. Want Red Dead Redemption vond ik nou niet... per definitie een heel erg goed... Uh, intuïtief uh, stuïtsysteem... Nee. om de shootouts goed te doen.
0: Nee, exact. Nou, denk ik ook... Um, dat is een, toch een beetje... een ding met third-person shooters... in het algemeen... Um, ja. ja, het voelt nooit helemaal... Het is, het is geen first-person shooter. Weet je wel? En je hebt dus ook... inderdaad, in de options... Auto aim en uh, een beetje auto aim en totaal af. Dus ik heb met een beetje auto aim gespeeld. Ik moet yeah. zeggen, het duurt wel even om eraan te wennen. Uh, maar zodra je aan uh, de shootouts um, ja, had ik er verder geen problemen mee. Dan moet ik wel zeggen, um, het is wel een game die vraagt om headshots. <laughs> uh, characters die gaan niet dood als je in de torso schiet, soms zelfs vier keer niet. Headshots is de game. Dus ja, je zit alleen maar headshots te maken en dat kan, vind ik soms wel een beetje jammer. Maar ja, ik, ik, ik moet zeggen, ik, ik vind het gewoon een hele goede game. Uh, ik vind de main character, ja, de characters in de game zijn redelijk goed, maar ik vind de main character een beetje niets zeggend Daar heb ik verder niet zoveel mee, maar de characters waar je mee samen zit in die gang, in de gangsters... Um, ja, die hebben wel gewoon een, een, een story arc. En er zijn natuurlijk plot points. Ik bedoel, het is maffia shit. Natuurlijk gaat er iemand je backstabben. Um, dat is geen verrassing natuurlijk. Maar nee. uh, ja, al met al kan ik deze game uh, absoluut aanraden.
1: Oké, okay. en uh, hoe lang heb je erover gedaan? Wat is de play uh, playtime?
0: Niet ongelooflijk lang is deze game ook. Um, ja, ik heb niet gekeken naar van. de playtime. Maar ik, ik gok... Zes, zeven uurtjes. Zes uurtjes, denk ik. En ik heb dan op de moeilijkste difficulty ook gespeeld. Ik ben veel dood gegaan. Uh, dus ik denk dat als je hem op medium zou spelen, denk ik dat je hem zo rond de vijf uur uh, uit kan spelen. De oh, game klinkt... is overigens ook niet full priced. is 40 euro. Dus klinkt perfect. Sterker nog, ik
1: denk dat ik hem ga kopen. Nou, op enthousiast gemaakt. <laughs> Zeker.
0: Dus um, ja, dat, dat waren de games. Mijn experience met PC. En ja, wat heb jij gedaan, Emil? Want jij hebt ook nog wat gespeeld.
1: Ja, ik heb, ik heb zomaar ook nog uh, zitten gamen. Uh, voor mij doen ook best wel een beetje gevarieerd. Uh, komt wel door Game Pass, als ik eerlijk ben. Uh, ik heb onder andere uh, Destiny 2 gespeeld. Die was op Game Pass toegevoegd. Uh, en ik wilde nog wat meer testen in de xCloud. Dus ik heb Destiny 2 zitten spelen. Uh, ja... Ten aanzien van Game Cloud ging, of xcloud sorry, ging dat echt gewoon prima. Uh, nergens last van gehad. Alleen uh, na twee, drie uurtjes spelen, dacht ik wel: Nou ja, ik weet weer al waarom ik niet helemaal hoekt was aan Destiny 1. En ik vind Destiny 2 toch ook heel erg aanvoelen als een soort van expansion dan een hele nieuw op zichzelf staande game. Het is echt, ja, hetgeen wat je kent van Destiny 1, <tie> alleen dan. Nou, niet eens in een nieuw jasje, maar gewoon een, ja, een voortvloedsel daaruit. Ik, ja, het was prima, maar prima voor die twee uur, zeg maar. Daarna was ik okay. er klaar mee. Uh, wat ik ook heb gespeeld op uh, in-game pass, maar wel gewoon op de console, dus niet in de cloud, uh, was Wolfenstein, Youngblood. Um, ja, had, uh, daar
0: heb ik ook wel wat van gespeeld. Ja, ik vond
1: het best leuk.
0: Um, ja, het speelde it, prima. Het is leuk omdat... Uh, het schieten in Wolfenstein leuk, is maar ja. uh, daar is dan met Youngblood ook wel alles mee gezegd, want ik vind de rest. Want ik heb hem ja, ik heb een paar uitjes uh, gespeeld, uh, een maandje terug of zo, um, maar ze, ze hebben allemaal van die. Het is meer een soort ze hebben RPG-elements toegevoegd in de game ja. dat je denkt: van... why uh, mensen met health bars en met deze guy moet je weer dit wapen gebruiken en. Ja, ja ik nee, weet dat,
1: niet. dat vond ik ook anders dan wat ik gewend was uh, van Wolfenstein. Um, ja, aan de andere kant vind ik um, de lompigheid erin, vind, vind spreekt me dan wel weer aan hoor. Ja, dat, okay. dat echt, Fuck, en dat, Nazis! is Ja, precies uh, dat. Ja, dat vind ik ook best. <laughs> het, uh, het is wel leuk gedaan op zich. Alleen ik vraag me ook wel af, story-wise, ze maken best wel een time jump ten opzichte van waar de vorige game eindigde. Oh ja, zeker. Ja. Um, ik vraag me ook wel af, wat betekent dit voor... De nieuwe Wolfenstein.
0: Ja, Gaat komt er, er een tussen... nieuwe? Komt
1: er een nieuwe? Ja, we weten het toch niet. Ik mag toch hopen we van wel. Uh, nadat Xbox ze gekocht heeft Het zou stom zijn als ze niks met Wolfenstein gaan doen. Maar misschien uh, een reboot, misschien toch weer Return to Castle Wolfenstein. Zou ik prima vinden als we zo n zo n
0: Nee, reboot. oh Return to Castle Wolfenstein. Ja, dat is weer ja. heel anders. Ja, ja. dat. Dan ga je uh... God, Himalaag. Was het ja, in -game.
1: ja, nou, zoiets, <laughs> zoiets zou ik op zich wel geestig vinden. En ik heb uh, deze week Animal Crossing zitten spelen. Oh, uh, voor het eerst? Ja. Nee, niet voor het eerst. Uh, wel voor het eerst serieus. Uh, en dat kwam eigenlijk... Uh, mijn, mijn dochter is er gek van, dus die speelt uh, ja, dagelijks Animal Crossing. <laughs> <laughs> ja. ja. Alleen, uh, ja, ze liep toch een beetje tegen een soort grindwall aan. En ze had ook niet helemaal door van hoe je nou al die nieuwe plannen vrij speelt, Want je kunt uh, heel veel craften in die game... maar dan ja. moet je eerst allemaal van die, ja, van die grind grindquests doen... voordat je die dingen echt vrij speelt. En ze wilden een groter huis. Dus uh, papa werd aan het werk gezet.
0: Oh, Oké, okay. dat is nog early game.
1: Ja, ja, ja. 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 ja maar ja, ik moet wel zeggen... Ik, ik, ik vond het... Ja, het is, het is tedious... maar het is daardoor wel heel erg ontspannen of zo. Weet je, wel? je zit gewoon een ja. beetje laid back. Oh, weet je, ik ga een beetje steentjes verzamelen, een beetje hout, oh, ik kan nog even vissen, oh, een paar vlindertjes en zo. Ja, op een of andere manier het is wel... Ja,
0: ja. De Animal Crossing is echt gemaakt uh, om elke dag uh, gewoon even te spelen. Um, ja. En daar, daar, als, je dat, als je dat die geduld hebt en je vindt dat leuk, dan is dit een fantastische game. Ik, ik was er na, ik zou zeggen, twee weekjes was ik er klaar mee. Um, ik vond het Langzaam gaan, um, maar ja, dan ja, het is, is het niet gewoon niet voor drank. mij. Dat, dat is het ding, um, ja. want het, het doet verder niks af aan de game. Ik vind, ik vind het namelijk ook heel erg uh, leuk toen ik het, ja, ik vond die, die twee weken dat ik het heb gespeeld, vond ik het leuk.
1: Maar ik moet wel zeggen, kijk, ik, ik, um, ik vond het rustgevend en zo, maar ik snap niet helemaal wat nou de appeal is aan die game, als ik eerlijk ben.
0: Ja, wel, man. Gewoon cutie, ja, gewoon alles is lief en vriendelijk en dat is ook het ding. Die game kwam uit op de meest opportune time toen net corona uitbrak, iedereen thuis zat en de hele wereld was shit. En het was gewoon, Animal Crossing was paradijs man,
1: <laughs> op dat moment. Ja, nou ja dus... misschien is dat ook wel een factor geweest. Maar het is, uh, nou, ik, ik, het is prima waarschijnlijk ga ik het uh, van de week op nog wel een paar keer doen, dus het uh, komt echt wel goed. Dus dat, uh, ja, dat was uiteindelijk een beetje wat ik deze week heb gecamet, niet bijzonder veel. Nou, dan uh,
0: zijn we aan het einde gekomen, Emiel, van de episode. Het was ja. Um, ja, meer, meer, meer focused on opinions en zo, omdat het wat uh, nieuws wat karig was. Maar ja. ik hoop nou, dat ja, jullie het uh, toch wat filmen.
1: We hebben één topic natuurlijk uh, wel aangestipt in de intro, maar zijn we niet aan toegekomen. Dat is de terugblik op de current gen. Uh, we beloven dat we dat waarschijnlijk in de volgende aflevering gaan oppakken. Tenzij er dan weer opeens mega nieuws is wat ons weer uh, heel erg gaat bezighouden. Maar het is zeker een topic wat jullie nog van ons te goed hebben.
0: Ja, en we gaan ook nog beste games van de generation doen en vooruitblikken. Dus uh, ja, genoeg om naar uit te kijken in ieder geval. Zeker. Goed, dan wil ik nog mensen even bedanken voor het luisteren. En natuurlijk ook weer even attenderen... dat jullie ons kunnen mailen naar jumpstart.cast Ik zet het in de beschrijving en dan mag je van alles naar ons mailen. Nou ja, van alles. Uh, dus het gaat misschien een beetje ver, maar je mag ons een vraag stellen. Dus uh, ja, e-mail. Tot volgende week. En um, het was meer een waar genoegen boy.
1: Heel goed. Tot volgende week, jongens. En meisjes. Yo,
0: tot later.